0: mir nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
1: Moin Moin, hallo, herzlich willkommen zu einer nigel nagel ausgabe Bundesliga live um 18.30 Uhr am Montag, heute, mit Ralf
0: Gunnisch. Hallo Nils.
1: für Moment habt ihr gedacht, wie sieht Eddie denn aus? Der hat ja gar keine Kappe auf heute, Eddie. Aber nee, das ist der Ralf, Eddie ist nicht da, Eddie hat Forumstreffen. Heute ist Forumstreffen bei der Eintracht. Oh, die, haben, die wählen die einen neuen die Präsidenten. Die wählen heute einen Moderator im so. Eintrachtforum und äh, da sind alle 17 Mitglieder des Forums da ja. und äh, machen über über Teamchat okay. äh, reden die. Jeder hat 10 Minuten Zeit, eine Rede hm. zu halten. Warum er?
2: Also 17, 17 Leute und 15 Plätze werden gesucht.
1: 15 Plätze werden gesucht. Genau. Hm. Jeder hat 10 Minuten Zeit, zu sagen, was er für das Eintrachtforum tun wird, wenn er quasi als Moderator angestellt wird. Und das ist für Erli sehr wichtig. deswegen kann er heute nicht kommen. Aber wir drücken ihm ganz fest die Daumen, ähm, dass das klappt. Er wird wahrscheinlich gewinnen mit Frag nicht, was das Forum
2: für dich tun kann. Frag, was du für das Forum tun kannst. Ja. Ja, zitiert er zitiert da mal eben. Jetzt Olli Kahn. Olli Kahn. Ja. ja, natürlich. <lacht> genau. ja.
1: Außerdem ja. natürlich bei uns in der Sendung. Äh, wir haben ihm verziehen. Er ist ein notorischer Fremdgänger. Es sind die Hormone. Er weiß es einfach nicht besser. Jetzt willkommen Tobias Escher, du mieses Hohl, genau. Schwein. Was hast du bei Sky Sport gemacht? Der Mike Nöcker hat mich direkt mitgenommen. Also hat direkt gesagt, so,
3: ruf mal an. Den war ich nochmal ein. Es ist ein bisschen schade, dass Etienne nicht da ist. Ich habe extra, ich hatte am Wochenende bin ich wieder fremdgegangen, diesmal ja. in der Bundesliga, habe ähm, italienische Liga geguckt,
1: Juventus-Turin gegen Napoli, ja. 1-0. War so langweilig, Letztlich aber. Ist 15. Sieg in Folge. Ja, Juve, ne? Die hat, sind äh, schlecht gestartet und mhm. jetzt sind sie wieder Tabellenführer.
3: Auf jeden Fall habe ich da Paul Pogba gesehen ja. und der hatte eine Frisur, ich glaube, die würde Etienne gefallen.
1: Sollen wir die mal zeigen? Zeig mal die Frisur, ja. ja. Das ist die Frisur Schön, ne? Schön, Das ja. ist ein Pokéball.
3: Kann man heutzutage Pokeball. offensichtlich tragen. Ich glaube, es würde Etienne auch
1: sehr gut stehen. Kann er also seine Liebe zu po seinem Lieblingsspiel sein. Kann man? Pokémon. Ja, ich mache ich mach noch ein Wort. Äh, ja, Spiele. ja äh, hast du gut entdeckt. Äh, Netzreporter äh, Tobias Escher. <lacht> Icke hat das entdeckt, ja. Icke hat es entdeckt? Ja, Icke <lacht> hat es entdeckt. Achso du. Ja. Icke laden wir auch mal ein. Ne? Football-Icke. So, äh, äh, Ralf. Ja. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du ich freue mich auch sehr. Du wolltest direkt mal ähm, starten mit einer sehr wichtigen Botschaft, okay. die du hast. Von welcher der beiden sprechen wir jetzt?
2: Äh, die, eine, die, die eine möchte ich nicht machen. Ich möchte die, die ja. andere machen. Ja, ja, mach, dann, dann, dann frage ich mich doch nicht. Dann mach wir einfach <lacht> die eine, die übrig bleibt. Die eine, die übrig bleibt. Ähm, dafür brauchen wir allerdings Gunnar hier. Ja, wo ist Gunnar denn? Gunnar, kommst du mal bitte. Gunnar! Gunnar! Er war schon wieder unterwegs in die Regie, glaube ich. Weil ja. er, weißt du, er hat gepfiffen und ist, ist, ist äh, wieder abgehauen.
1: Ja, so ähm, kennen wir ihn.
2: Nein, wir brauchen tatsächlich Gunnar hier, weil, äh, also erstmal, ich hoffe, er ist jetzt auf dem Weg. Der Gunnar ist jetzt nämlich offiziell auch älter.
1: Ja, der Gunnar, du hast vergessen, wie alt er geworden ist, ne?
2: Nein, er hat ja. zum dritten Mal genullt.
1: So ist es. Er ist 30 ja. Jahre alt geworden, Gunnar hatte Geburtstag am Wochenende. Und ähm, Er hat hart gefeiert. Ja, Ja, du musst jetzt
2: mal hierher kommen, Gunnar. Setz dich doch mal hin. Setz, Warte, lass, dir, lass dich mal kurz vertonen. Ja, lass dich
1: mal vertonen.
2: Schieben jetzt mal die ne? Tabelle beiseite. Oh, ich weiß gar nicht. Ja, dass du nichts weißt, ist mir klar. Also zumindest, was hier gerade passiert. Äh, ja, ja, setz dich doch mal. Also, Regie, da kann die, ja keiner mit rechnen. Ja, ich weiß. weiß äh. ja auch, also alle wissen es, außer dir. Wirklich? Ja. Du hast ja gestern Geburtstag gehabt. Wie ja. viele vielleicht von euch wissen. Du... Warst du denn auch gut voll? Ich, ja. Oh nein, habt ihr ein Video von der Party
0: oder
2: was? Nein, ich hab, äh, du bist ja, wie man, wie man weiß, großer Fan von Hannover, äh, Werder Bremen. Ja. Und ähm, ich bin mal mit der Kamera los und hab gedacht, Mensch, frag nein. doch mal die Leute, wie ist denn der Gunnar so? Und was wünscht dir ihn zum Geburtstag. Und da sind zwei klitzekleine Videos entstanden und die würde ich mir jetzt gerne mal mit dir... Ich wollte, dass du das hier mit, mit uns auf der Couch tust und deswegen äh, schauen okay. wir uns die doch einfach mal kurz an, wenn die Regie die mal bitte abspielen würde. Das
0: ist ja witzig. Hallo Gunnar. Ähm, dies ist das Set von Zeiglas wunderbare Welt des Fußballs, eine Sendung im WDR. Ich hoffe, du kennst sie. Ähm, nun ist das eine WDR-Sendung, deswegen kann ich mit meiner Werder-Leidenschaft, die ich ja immer mit dir teile in dieser Sendung jetzt nicht allzu sehr hausieren gehen. Das hat zur Folge, ich zeige dir jetzt ein Geheimnis, dass alles, was mit Werder Bremen zu tun hat, hier in Winkeln hängt, die man normalerweise im Fernsehen nicht sehen kann. Das ist im Übrigen das Trikot von Uli Borowka beim Europacup-Fieler 1992. Und das ist das Trikot von Johnny Otten beim entscheidenden Spiel um die Meisterschaft 1988. Ich habe gehört, du wirst heute... 30 oder bist gerade 30 geworden. Ich wünsche dir auf diesem Weg allerherzigste Glückwünsche aus dem Set von Cyclers Wunderbarer Welt des Fußballs. Meine vielen, vielen Kollegen gratulieren auch alle. Ja, und ansonsten mach weiter so und wenn du es ganz geschickt anstellst, bist du heute noch pickepacke voll. Schönen Abend. Das ist übrigens das Trikot von Horst-Dieter aus der Saison 71-72. Und das von Jürgen Glowatsch aus der Saison 1977-78. Und,
4: äh, egal. Moin Moin Gunnar, ich bin's Finn vom SVW ole ole. Der gute alte Felgenralle Ralf Gunesch hat mir erzählt, dass du die 30 voll machst. Mein lieber Scholli, da hast du was schon ordentlich was auf dem Buckel, du. Da bin ich mit meinen 29 Jahren noch ein richtiger Jungspund, ne? Aber nichtsdestotrotz wünsche ich dir dafür natürlich stellvertretend für die, für die Truppe, für die grün-weiße Truppe, ähm, alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit und dann in Zukunft auch hoffentlich ein bisschen äh, ja, erfolgreiche Fußballzeiten mit uns. Ne, ähm, ja, gib du weiter Gas in der Kurve, wir geben dann Gas auf dem Rasen und äh, reißen so dann zusammen das Ruder noch rum. Da bin ich überzeugt von, ja, aber erstmal. Genießt du deinen Ehrentag ähm, ja, und hab weiter viel Spaß bei Bundesliga. Ne, in diesem Sinne, schöne Grüße und hopp, hopp, 30 Jahre. Wow, das ist, das ne? ist so richtig, richtig cool. Wusste ich wirklich vorher nicht, das ist ja toll. Oh ja. Mann, Finn
1: Bartels, äh, mit dem habe ich ja bei der Werder Bremen Weihnachtsfeier ein bisschen geschnackt. Ja. Wusste er, dass ich das da bin? Nee. Nein, das
2: nee. nicht. Das nicht. <lacht> <lacht> Also ich habe ihm zwar gesagt, ähm. äh, also ich habe gesagt, dass ihr euch zumindest schon mal irgendwie kennengelernt habt, aber äh, ich glaube, er, er hat viele an dem ja, Abend. Ja, das natürlich. ist, glaube ich, ähm. nicht böse gemeint. Ach toll. Ich, ich schicke dir die Videos natürlich auch noch per WhatsApp, dann hast du sie auch äh, immer auf deinem Smartphone. Ja, äh,
5: finde ich richtig, richtig toll. Dankeschön. Ich oh, <lacht> oh, freue mich auf,
1: äh, Eine Tolle, tolle Überraschung. <lacht> ja, das freut mich. Das freu mich. Ähm, Mann, oh Mann. Ach schön. Äh, hast du auch noch eine Überraschung da? Nee, <lacht> leider nicht. Nee. Wieso? Ja, vielleicht eine kleine Überraschung. Eine kleine? Vielleicht? Für dich? Achso, soll ich sagen, dass du, dass du jetzt öfter hier vorbeikommst? Das musst du auch selbst machen. Nein, das musst du machen. Ja, äh, wir haben es geschafft, Ralf Gunnisch zu verpflichten. Er hat ja. Yes! Er hat ja keinen. Er hat Jetzt können wir es ja sagen. Wir haben äh, deinen Berater eingesperrt im Keller und haben <lacht> ja. das Telefon weggenommen und haben alle Angebote, die sind ja einige Angebote noch reingekommen, für dich. viele viele, viele Angebote, auch aus der, aus der ersten Liga noch, ähm, die haben wir alle abgeblockt, die haben gesagt, Nein, der Rolf hat keine Zeit. <lacht> und äh, jetzt, wo du dann so verzweifelt warst, haben wir dich dann zu einem sehr niedrigen Gehalt einfach mal äh, unter Vertrag genommen für die nächsten zehn Jahre, Zehn-Jahres-Vertrag. Ja. Ausstiegsklausel 80 Millionen Euro. Ja, ja. ja, ja. Genau. Und steigt aber auch jedes Jahr. Das ist korrekt. Genau, wie du auch mit Marktwert gewinnst. Denn genau. anders als beim Fußball äh, gewinnt, gewinnst du mit zunehmendem Alter quasi an Fähigkeiten hinzu hier vor der Kamera. Das freut mich. So, ja. ähm, Genau, von daher, äh, ja, super. Wir freuen uns, dass du äh, tatsächlich jetzt häufiger äh, für uns da bist. Genau, ich bin ja, ja öfter <lacht> krank, deswegen macht es schon Sinn. Ja, gut, aber Etienne ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, ne? richtig. So ist das, mit dem Alter kommt das die Gebrechlichkeit. Oh, so,
4: vielen, vielen Dank, wirklich. Jetzt wirklich darfst du gehen. und jetzt, und jetzt ich, ähm,
2: Auf Die Regie hat die auch auf dem Server liegen, lass sie dir einfach
1: schicken. Ach, mache ja. ich, auf jeden Fall. Dankeschön. Ne? <lacht> Tschüss. Tschüss. Ach ja, das freut mich, ne? Hast du es jemanden glücklich gemacht? Das Weiß. freut mich sehr. Das strahlt er, der Gunnar. Der <lacht> ist schon ein Strahlemann, aber jetzt strahlt er, strahlt er mehr als ein Atomkraftwerk. Ne? <lacht> Süß. Ja, ähm, so, jetzt haben wir uns genug um uns selbst gedreht. Jetzt wollen genau. wir uns mal ein bisschen um die Fußball-Bundesliga drehen, denn am Wochenende war wieder ein fantastischer Spieltag äh, und den wollen wir in seiner kompletten Großartigkeit mal sezieren, auseinandernehmen und das machen wir in unserer Spieltagsanalyse. <lacht> Das ist übrigens, wer das immer noch nicht dechiffriert hat, das Horn, was bläst, wenn Bremen Tor macht, ist in der Saison nicht so häufig zu hören, aber ist tatsächlich von Gunnar eingeschleust worden. Das ist das Bremer Torhorn. Müssen wir noch drüber reden, ob das jetzt auf Dauer bleibt. So, habt ihr alle fleißig geguckt, Tobi? Daumen nach oben oder warst du zu beschäftigt in München oder unter Föhring oder wo sitzt? Am Telefon, ja. Wo sitzt Sky? Am Telefon warst du nur. Ja, ich war nur Telefon. Die haben dich nicht mal eingeladen, um vor Ort zu telefonieren. Einfach nur so zugeschaltet. Warum stand eigentlich bei der Vita, die die von dir eingeblendet haben, warum stand da nicht Taktik Fuchs für Rocket Beans TV? Das musst du dir tatsächlich die Fragen. Da habe ich jetzt keine Axt mehr. Wie hast du das nicht angegeben, oder?
2: Wir rufen in der Werbepause
1: Mike an und klären das. Wir klären das mal mit wir Mike. Ja? Unfassbar. Oh. oh, hier guck mal, ein leckeres Kaltgetränk umgeschmissen. Erst klaut er den, den Tobi und dann erwähnt er das nicht mal. So, äh, wir fangen an mit dem Freitagsspiel. Mainz gegen Schalke. Ja. 2 zu 1 für Mainz. Beide kamen, glaube ich, mit zwei Siegen im Rücken. Ist das richtig? Oder sogar drei? Nee, zwei waren es, ne? Zwei Nein. Siegen im Rücken. Ähm, die Mannschaften der Stunde gegeneinander und Mainz tatsächlich 2 zu 1 gewonnen, hat Schalkes kurzen Höflug ein bisschen gestoppt. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Ähm, ich muss gestehen, nur in der Zusammenfassung.
2: Deswegen, äh, Tobi hat es wahrscheinlich etwas detaillierter gesehen. Hm. In der Zusammenfassung hat man die Tore gesehen.
3: Tobi, schieß mal los. Ähm, war ein ganz nettes Spielchen. so War so ein Freitagabendspiel. War halt so relativ typisch Bundesliga. Fünf Grashalme vor hinter der Mittellinie, zwei Kämpfe Und wenn die Chance zum Kontern da war, gab es einen Konter. Das haben beide Mannschaften wieder wie gewohnt gut gemacht. Ich fand, es war so ein Spiel auf Messerschneider. Also Mainz hatte sicherlich die schöneren Konter, auch weil Schalke ein bisschen zu offensiv aufgerückt ist. Weil auch Mainz ein bisschen besser verteidigt hat, fand ich. Die waren ein bisschen raumorientierter, Mainz ein bisschen mannorientierter. Aber grundsätzlich war das halt so, das war so ein Ding... Das hätte auch 1-2 oder 2-1 oder 3-1 ausgehen können. Das war so ein Chancenverwertungsspiel einfach.
1: Mhm. Bussmann, der neue Franzose ist er, ne? Ja. Außenverteidiger bei Mainz. Also neu in dem Sinne, dass er jetzt auch ähm, Stammspieler zu sein scheint. Auf der war in hinrunde noch anders. Mit seinem ersten Bundesligator Und ähm, das erste Bundesligator haben wir auch gesehen von unserem österreichischen Langhardzottel. Zottel. Er ist Österreicher, ne? Ist er Österreicher? Baumgartlinger? Ich glaube schon, ich belege ja. gerade. Ich glaube, das war sein erstes Bundesliga-Tor, ne? nach über 100 Spielen. Ja. Also es war so ein bisschen Premiere. Und äh, Belhanda, der äh, Neuzugang in der Winterpause gekommen, hat sein erstes Spiel von Beginn an gemacht, nachdem er jetzt ähm, zuletzt gar nicht berücksichtigt worden ist, aufgrund einer nicht zufriedenstellenden Trainingsleistung. Er durfte jetzt von Beginn an ran, hat direkt ein Tor gemacht. Habt ihr ein bisschen ein Auge auf ihn gehabt? Weil ich finde, das ist eine sehr interessante Personalie. Weil er hat ja damals in Frankreich sehr gut gespielt und ist dann äh, nach Russland oder in der Ukraine war das, ne? Ukraine? Die Ukraine. Ukraine. Da, ich, ja. Ukraine oder Ukraine? Wie du möchtest. Weiß man nicht. Äh, gewechselt und äh, war so ein bisschen vom Radar verschwunden und jetzt versucht er es eben nochmal in einer großen europäischen mhm. Liga. Deswegen war ich sehr, ich hatte ihn auch bei Comunio okay. erst gekauft, habe ich ihn aber wieder verkauft, weil er nicht gespielt hat und jetzt hat er direkt ein Tor gemacht. Habt ihr mal ein bisschen auf ihn geachtet? finde das nicht schlecht mit ihm, ähm, ihm und Sané. Ähm,
3: mit Schupo war er zuletzt mit Schupo statt ihm. Ähm, mhm. Da sind dann beide immer, sind ja beide sehr ähnliche Spielertypen auch, beziehungsweise nicht ganz ähnlich, aber haben ja beide Stärken im Dribbling, gehen ja. beide eher nach vorne. Belander hat so ein bisschen das besser ausbalanciert, auch ein bisschen breiter gespielt. Ähm, dann in den entscheidenden Szenen nur in die Mitte gezogen. Das fand ich eigentlich ganz okay. Fand
1: ich eigentlich ganz okay. Ja, war jetzt ja nicht. Was ist das in, in Spocks Noten? 3,5. 3,5, ne? Ja, ja glaube ich auch. Das ist das typische 3,5. Ich habe eigentlich nicht so genau aufgepasst, 3,5. Das ist, <lacht> eigentlich so, das ist, das ist Ja. Na gut, aber Mainz, äh, Mainz ist das neue Hertha, ne? Also, was Hertha in der Hinrunde war, das ist Mainz jetzt so ein bisschen in der Rückrunde, drei Siege in Folge. Das sind neun Punkte, das ist äh, ein Drittel HSV quasi. Also am Ende der Saison. Nicht so schlecht. Muss man echt sagen, in der Tabelle äh, Mainz auf 6, Schalke auf 5, beide punktgleich, beide 33 Punkte. Hut ab. Ja, Hut ab. Ähm, aber, die
3: haben jetzt ein bisschen das Glück vielleicht, was auch Hertha in der Hinrunde hatte, was Hertha jetzt nicht mehr hat, das kommen wir später zu. Ähm, die haben jetzt quasi auch fast alle Chancen gemacht gegen Schalke, wieder wie auch in den letzten Spielen. Mhm. Die haben eine saugute Chancenverwertung. Man muss auch sagen, es war eine sehr gute Entscheidung, dass man Mali nicht verkauft hat. Ähm, mm. Das hat, zeigt sich jetzt, dass es die richtige Entscheidung war, der hat jetzt wieder ein starkes Spiel gemacht, ist halt der Ankerpunkt der Mannschaft. Deshalb hut ab für Heidel, dass man sich das getraut hat und man sagt, hat verzichtet auf das Geld, weil ich glaube, das Geld bringt äh, Mali wieder rein. Chancen auf Europa sind ja nicht so schlecht.
1: Stimmt.
2: Na? Ja, also ja, sie sind da, aber nach, ähm, ich sag mal, nach der Hinrunde wäre Europa schon. Fast schon überm Optimum für Mainzer Verhältnisse, aber das stimmt. Mit, der, äh, mit dem Nichtverkauf von Mali hast du natürlich diesen, diesen, ähm, den Punkt auf der Zehn, so diese Schaltzentrale zwischen, zwischen Baumgartlinger und der Offensivabteilung. Und ähm, ja, jetzt, wo, wo ein Wechsel momentan nicht zur Debatte steht, spielt Mali auch wieder befreiter auf. Man hat schon die ersten zwei Spiele gemerkt, dass er noch so ein bisschen gehemmt oder zu beschäftigt mit anderen Dingen ist und ähm, ja, auch ein entscheidender Faktor für die für die momentane Serie der Mainzer.
4: Mhm.
1: Wie sieht ihr die Entwicklung von Mali? Es ist ja immer auch bei ganz vielen ähm, Spielern, die sowohl für die deutsche als auch für eine andere Nationalmannschaft auf die türkische auflaufen können, da gibt es dann immer so ein Gezerre. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, äh, sportlich attraktiver ist, es vor Deutschland zu spielen, ähm, aber für viele ist, ist es eben, dann ist die Türkei eben auch eine gute Wahl. Bei Mali war es auch so ein bisschen gezerre. Er hat ja ähm, die U-Nationalmannschaften gespielt für Deutschland. Ne? Hat sich dann ähm, äh, für die Türkei entschieden. Ist das ein Spieler, wo ihr sagt, dem müsste man hinterher trauern, in puncto Nationalmannschaft? Oder kommt er so weit nicht nach oben? Ja, 23 ist er erst. Ne?
2: Dafür sollte er sich vielleicht auch erstmal auch international bei einem größeren Verein beweisen. Ist um ja bei Dortmund
1: jetzt dann wahrscheinlich ab nächste Saison... No?
2: Gut, dann wird man halt sehen, ob er, ob er sich auch auf dem Niveau sehr wahrscheinlich in der Champions League ähm, beweisen kann, ob er da auch seine Klasse zeigt. Und dann ähm, wäre, wird er sicherlich auch ein Thema oder ein ernstes Thema für Jogi Löw werden können. Mm
3: -hmm. Ist insofern schwierig, er hat ja offensives Mittelfeld, da hast du Götze, da hast du Ösel. Wenn er jetzt ein Außenverteidiger wäre oder ein Stürmer, würde ich sagen, klar, sofort hinterher trauen, aber
1: das ist jetzt nicht die Position, wo wir Probleme ja. haben. Gynnoan, ähm, der super stark spielt. Dieses Jahr. Ähm, Gut, dann lass uns mal weitergehen, weiterfliegen zum nächsten Spiel. Äh, wir kommen in den Samstag rein ja. und sind dann wahrscheinlich bei äh, Mallis neuem Arbeitgeber. Wenn es alles normal läuft, wird er wahrscheinlich nächstes Jahr, gibt eine Ausstiegsklausel, meine ich, äh, in Dortmund landen. Dortmund gegen Hannover 1 zu 0. Hannover äh, mit dem wievielten Spiel in Folge sechstes verloren? Ich glaube siebte der
2: Niederlage sogar.
1: Ja. Äh, wird langsam bitter. Aber in Dortmund kann man verlieren und nur 1 zu 0. Haben sich ein bisschen schwer getan. ne? Dortmund ein bisschen, bisschen uninspiriert. Ein bisschen Pech am Anfang mit äh, Lattentreffer von Reus nach dem Freistoß. Aber so richtig rund lief es nicht. ne? Nee, war auch gut verteidigt von ähm,
3: Hannover. Haben jetzt mal nicht Raute gespielt, 4-1 für 1. Und das war dann natürlich problematisch ähm, so ein bisschen für Dortmund, die auch nicht so ins Zentrum reingekommen sind, auf sich oft festgespielt haben. War so gebrauter Nachmittag so halbwegs. Dieses Tor hat es dann noch gerissen was halt auch die einzige Situation war, wo Hannover nicht gut verteidigt hat, weil mhm. da hat die Rückwärtsbewegung einfach nicht gestimmt. Da ist ja Sané im Mittelkreis stehen geblieben. Sonst hätte man da dann wirklich ein 0-0 eigentlich rausholen können.
2: Also man hat auch äh, Thomas Schaff nach dem Spiel, na, ich will nicht sagen gelöst, aber ähm, klar verärgert aufgrund der Niederlage, aber sehr positiv gestimmt erlebt. Also ähm, positive Aussagen, weil ihm das der, die Art und Weise gefallen hat. Also das Spiel der Hannoveraner war wirklich ordentlich. Nun, dann siehst du halt beim 1-0, ähm, was dann halt den Unterschied ausmacht, wo drei Mann sich direkt von Schmelzer nach außen ziehen lassen, damit die Bahn für Megitarian frei wird und dann er aus 18 Metern den Abschluss sucht. Wenn einer bei Schmelzer mitgeht, reicht das. Also, und dann können zwei Mann Megitarian stellen, aber keine Absprache. Ähm, und das sind halt die Kleinigkeiten. Und gerade wenn du unten stehst, ja, dann geht so ein Ding halt einfach rein. Beziehungsweise natürlich auch die entsprechende Qualität von, von, von Dortmund, die das Spiel optisch zumindest bestimmt haben, aber so wirklich dann nicht viele Lücken gefunden haben. Das hat Hannover gut gemacht und ich denke, das wird Thomas Schaaf seinen Jungs auch ähm, mitgeben, dass, dass das bis jetzt äh, ordentlich funktioniert oder dass das in dem Spiel nicht funktioniert mhm. und nur so kommen sie da unten raus. Wie aber du schon sagst, in, in Dortmund kann man mal...
1: Ist das kopierbar? Ich meine, es gibt zwei Spiele oder 1,75 Spiele im Jahr, das ist gegen Bayern und das andere gegen Dortmund, wo die Mannschaften dann echt super defensiv spielen und so wie man jetzt gegen Dortmund gespielt hat, das kann man ja jetzt ja nicht auf jeden Gegner anwenden. So kannst du ja nicht gegen Darmstadt spielen oder gegen Ingolstadt oder gegen HSV. Äh, doch, gegen HSV, ja. Ähm, also kann man dann wirklich aus, aus so einem Spiel, wo man sagt, okay, ich habe 90 Minuten gut verteidigt und bin nicht untergegangen, kann man daraus wirklich dann positive Aspekte für die kommenden Begegnungen ziehen? Also ich denke schon. Ähm, das gibt dir einfach ein, ein Posit, auch wenn
2: es jetzt komisch klingt nach einer Niederlage, aber du gehst trotzdem irgendwie mit einem positiven Gefühl raus. Du bekommst, ähm, Trainer wird auch versuchen, da das Selbstbewusstsein hochzuhalten und immer wieder die guten Szenen aus dem Dortmund-Spiel hervorzurufen, auch in der Videoanalyse zu zeigen und immer wieder, nur so funktioniert es, nur so wird es gehen. Weil ähm, ja, am Ende steht und fällt es halt echt mit der Defensive. Wenn du hinten keine kriegst, doof gesagt, aber dann verlierst du schon mal nicht. So und ähm, Hannover wird sich da jetzt es wird ein sehr, sehr schwerer Weg, weil sie halt, ich will nicht sagen abgeschlagen, aber es ist schon ein deutlicher Rückstand. Und ähm, ja, da werden sie sich ganz mühsam rausarbeiten. 14 müssen. Punkte
1: ja. hat, hat ähm, Hannover. Aktuell nach 21 Spielen. Und das sind äh, sechs Punkte Rückstand auf Platz 16, auf den Relegationsplatz. Ja. Ähm, einer mehr auf Platz 15, das rettende Ufer. Und da muss man, und das ist so ein bisschen die Frage, ich habe letztes Jahr das Gefühl gehabt bei Stuttgart, ich habe es mehrfach schon gesagt, Stuttgart steigt nicht ab, weil einfach die Mannschaft zu so viel Potenzial hat und die ähm, auch die richtige Mentalität hatten, um das noch zu schaffen. Bei Hannover ist es so, die haben jetzt sehr viel Rückstand und die müssten natürlich dementsprechend jetzt auch dann eine Serie starten und die anderen Mannschaften über Hannover müssten dann mitspielen, und indem sie eben nicht so viel punkten. Für wie realistisch haltet ihr das, dass die Mannschaft das hergibt, dass man so einen Lauf kriegt, sich da noch rauszuspielen? Du kannst ja, ehrlich ist, sein, ja. die Zeiten der Diplomatie sind vorbei jetzt, wirklich. Ja, es
2: ist... Es ist es ist schwierig, vor allem, du hast jetzt vor allem Stuttgart angesprochen, wenn du dir wenn du dir mal anschaust, wie, wie Stuttgart momentan, wie es einfach wirkt, wenn, wenn Stuttgart Fußball spielt, wenn Stuttgart auf dem Platz steht. Das ist wirklich, das, das, der komplette Verein äh, präsentiert sich als Einheit. So, und bei Hannover hast du lange Zeit das Gefühl gehabt, das war so ein, da stehen halt elf Spieler auf dem Platz, aber elf Einzelspieler. So, und bei Stuttgart ist es wirklich ein Verbund. Wir bleiben jetzt einfach mal im Vergleich zu Stuttgart. und ähm, Ja, es wird sehr schwer.
3: Ich, das Problem ist, ich gucke auf die Tabelle und dann sehe ich halt Mannschaften, die halt alle. Da es gibt keine unterirdisch spielende Mannschaft, von der man jetzt denkt, die stürzt jetzt ab demnächst. Stuttgart ist schon halb raus, wie sie zuletzt gespielt haben. HSV hat gewonnen am Wochenende. Ingolstadt spielt ganz gut. Darmstadt spielt ganz gut. Augsburg spielt auch nicht scheiße. Frankfurt auch nicht kompletter Müll, auch wenn Etienne was anderes behaupten würde. Es ist ganz schwierig halt dann. Weil es müssen ja zwei Sachen zusammenkommen. Einerseits muss Hannover mal drei Spiele am Stück gewinnen. Und dann müssen aber auch andere drei Spiele am Stück verlieren. Und ich gucke
1: jetzt hier nochmal auf die Tabelle. Das sehe ich momentan ja. nicht. Genau. Wenn man mal davon ausgeht, also letztes Jahr ähm, haben wenige Punkte, 28 oder so gereicht, ne? Für das war vorletztes Jahr, glaube ich. Vorletztes ja. Jahr, wann, wie viele Punkte haben letztes Jahr gereicht? Weiß ich auch nicht mehr, 32, 33? Ja, sowas. Irgendwie so für ja. die Relegation. Also äh, gehen wir mal davon aus, sagen wir mal so 35 Punkte. 19, 20 Punkte ähm, müsste, müsste Hannover noch machen. Also in 13 Spielen,
2: wenn sie vorher in 21 Spielen ja. gerade mal äh, 14 oder wie lange? 14. 14?
1: Ja. Wenn es ähnlich kommt wie letztes Jahr, man sagt immer 40 ist die magische Grenze, ja, da bist du safe, ja. ne? aber wahrscheinlich sind es weniger die Reichen. Ja. Ähm, trotzdem wird ganz schwer. Wobei, ähm, was sie vielleicht noch
3: für Hannover spricht, vielleicht jetzt haben sie ähm, Dortmund weg und Leverkusen weg, das sind so zwei Wegwehrspiele, Haben noch
1: Bayern. Na, mal gucken. Schauen wir mal. Äh, müssen wir mal schauen. Wobei ich Kommen wir gleich nochmal beim HSV-Spiel dazu, weil man denkt vermeintlich immer, du hast jetzt einen stärkeren, übermächtigen Gegner. Und dann ist es aber manchmal so, wenn du nämlich dann nicht das Spiel aufgerückt bekommst, wenn der Gegner dir nicht den Ball lässt und du eben deine Unzulänglichkeiten ganz offensichtlich auf den Platz bringen musst, weil du im Aufbauspiel, im Passspiel einfach zu schlecht bist, ähm, dann muss das ja gegen so gute Mannschaften nicht unbedingt ein Nachteil sein. Wenn man sich hinten reinstellt und sich auf Konter verlässt ja, oder auf Standardsituationen oder so vielleicht, muss ja nicht, weißt du, also ja. der HSV hat in der Hinrunde gegen Gladbach gewonnen, gegen Dortmund gewonnen.
2: Ja gut, aber das ist ja fast schon, das ist ja schon ein Abo. Gegen die beiden Borussia-Mannschaften.
1: Lassen wir das. Na gut. Wolfsburg-Ingolstadt. Wolfsburg-Ingolstadt, deine alten Kollegen. Ja. Ähm, nicht ins Spiel gekommen. Nicht ins Spiel gekommen. Ich mein, Wolfsburg hat zuletzt keine gute Phase gehabt.
2: Äh, jetzt? Ganz, ganz im Gegenteil. Wolfsburg äh, hat zum Beispiel kein obligatorisches Auslaufen nach dem letzten Spiel gehabt. Die haben zwei Stunden trainiert, inklusive Intervallläufe. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ja. ja.
1: Direkt nach dem Spiel? Direkt nach,
2: also ja, am nächsten Tag halt. Ach so, ich dachte, wir nein, haben nach ja. dem Spiel nochmal <lacht> zwei Stunden trainiert. Nein, nein, am nächsten okay. Tag machst du normalerweise Auslaufen. Also zumindest die, die gespielt haben, machen einen locker Aber machst das du nach Auslaufen. dem Spiel ja auch? Nee, nicht mehr. Nicht mehr? Das machen sie jetzt anders. Das nein. ändert sich so schnell. Ich, ja. kann,
1: ich kann nicht mehr Schritt halten. Die Wissenschaft
2: <lacht> Und, ändert sich. Ähm, ja, äh, die haben dann, also ähm, äh, die, Hacking hat unter der Woche den Druck schon erhöht, ein paar Trainingseinheiten mehr angesetzt, äh, ein bisschen intensiver trainiert und äh, ja, das hat anscheinend Früchte getragen. Äh, sehr gut vorbereitet taktisch auf Ingolstadt. Ähm, Ingolstadt zu keinem Zeitpunkt wirklich ins Spiel gekommen, gerade äh, äh, Kruse und äh, Kruse, sag ich doch, äh, Kruse doch und Draxler immer wieder in die, in die Räume zwischen der Viererkette und der, dem Mittelfeld, beziehungsweise auch um Roger rum auf der Sechs, mhm. ähm, immer wieder anspielbar gewesen, äh, haben Ingolstadt dadurch komplett auseinandergezogen und ähm, ja, das von Tobi so oft gelobte Pressing hat äh, keinen Zugriff gehabt. Mhm.
3: Kannst du das bestätigen? Ja, Ingolstadt hatte auch interessanterweise mehr Ballbesitz als äh, Wolfsburg, was ja auch eine, vielleicht nicht die schlechteste Taktik ist gegen Gegner wie Ingolstadt. Ralf ja. weiß das wahrscheinlich besser, aber ähm, ja, war halt dann der Fall. Genauso, wenn, wenn du dann ähm, natürlich auch gegen Ingolstadt diese Räume findest. Ich kann eigentlich Ralf nichts
1: hinzufügen. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Und will Versuch das aber gleich nochmal zu sagen, Ralf hat Fernsehen. das richtig gesagt. Ja. Komm, ja. Ähm, aber du hättest ja zum Beispiel mal, deswegen habe ich eben so rübergelinst auf deiner Taktiktafel, weil das so geil ist, weil nämlich ah. äh, Rot für Ingolstadt so schön passt irgendwie. Ja. Zumindest farblich hätte das total Sinn gemacht, aber hast keinen Bock, bist du faul. Du bist jetzt ja nee. bei Sky, ne? Ja, ja. Da musst du dich nicht mehr mit so einem Scheiß hier auseinandersetzen.
3: Ja, dann muss ich mal hier mich vorbereiten jetzt hier. Ich mich auf dem kalten Fuß hier. Nee, ja, warum, Aber,
1: warum erwische ich denn auf dem kalten Fuß? Das ist doch dein, deine Expertise hier, sowas da, mit den Dingern. Na
3: naja, klar. hat, ähm, das haben wir öfter gesagt, ja. spielen hohes Pressing, eher so eine 4-3-3-Ordnung. Ähm, wobei halt hier Groß hat ähm, hier im Mittelfeld immer weiter vorrückt und dann ist normalerweise Roger derjenige, der hier die Räume zumachen muss. Ja. Und dann und, ähm, hat natürlich Wolfsburg mit Draxler und Kuse, haben wahrscheinlich wieder so gespielt. Ähm, ich habe das gerade nicht genau im Kopf, aber dann, die sind, beiden sind dann in diese Räume gegangen. Ja. Max, ist, Max ist
2: vor allem äh, sehr oft von äh, links außen nach innen gezogen. Mhm. Quasi in den Raum zwischen Da Costa, Martip und Roger. In dieses Dreieck. Ja.
3: also cool. Andere Seite. So
2: genau, ja. In den Bereich. Und Draxler dann jeweils auf der anderen Seite. Und ähm, ja, das, äh, es reicht halt, weil du überspielst dann quasi die Mittelfeldkette und ähm, bist frei oder läufst auf die Viererkette zu und das macht halt jede Abwehr schwer.
3: Muss man auch dazu Vor allem sagen, bevor wir jetzt das kann natürlich Wolfsburg auch machen, weil sie halt passgenaue Spieler haben, Richtig. Also, weil sie halt diese sie haben halt die Klasse Qualität haben. da
2: vorne. Ja. ja, das bedeutet im Umkehrschluss für Ingolstadt sehr viel hinterherlaufen. Du kriegst keinen Zugriff direkt auf den Mann, du, du kannst ihn nicht attackieren, du bekommst keinen Körperkontakt, hast keine Ballgewinne, ja. sondern läufst halt nur hin und her. und, und äh, Weil sie mehr
1: Ballbesitz hatten, habt, habt ihr gerade gesagt. Das
2: ist, <lacht> ja, aber ähm, in Ballbesitz der Wolfsburger.
1: Das Die
0: ich. Wolfsburger
2: haben ja auch mal einen Ball gehabt.
1: Ja, die Ingolstädter hatten vielleicht hatte. prozentual ja.
2: mehr Ballbesitz, aber die Wolfsburger haben ihn besser genutzt. Ja, okay. So, und dieses ständige Hinterherlaufen ist
1: einfach wahnsinnig ermüdend. Und macht keinen Spaß. Ja, das sowieso nicht. Zum Glück ist das für dich vorbei. <lacht> Freu dich doch mal. <lacht> äh, ja, okay, also Ingolstadt ist jetzt mit 26 Punkten ähm, mal sowas von im Abstiegskampf angekommen. Man hat sich ja so ein bisschen... Finde ich in der Hinrunde, also man hat sich sehr gut geschlagen in der Hinrunde. Und, aber jetzt so langsam wittere ich bei Ingolstadt auch so diesen Aufsteigereffekt, ja, dass man vielleicht so, so ein bisschen sein Pulver in der Hinrunde verschießt. Die Gegner stellen sich besser ein. Diese Anfangseuphorie, die einen auf 110 Prozent verbrennt, ist so ein bisschen weg. Fragezeichen, eine sehr provokative Frage, die ich hier den beiden Experten einfach mal stelle. Das hast du über Darmstadt auch
2: gesagt, letzte Woche ja. gewinnen sie auswärts. Also, ja, Darmstadt
1: ähm, ist aber auch mit äh, 24 Punkten ganz äh, herzlich willkommen im Abstiegskampf. Ja
2: gut, äh, ich
1: glaube kaum, oder was heißt, das
2: weiß ich, es, keiner in Engolstadt hat damit gerechnet, am 21. Spieltag gesichert, in der Tabelle dazustehen. Also das ist jedem bewusst, gerade als Aufsteiger, Darmstadt, Engolstadt, dass du bis zum 2, 3, 34. halt äh, für den Klassenerhalt spielen musst.
1: Aber ich meine, gibt es so eine leichte Tendenz, dass du sagst, ja naja gut, also in den ersten ich, zehn ich, äh,
2: ich behaupte, es gibt fünf Mannschaften äh, drunter, die würden sich die Punkte der Engelsschädter wünschen.
1: Das ist rein mathematisch sehr logisch, was ja. du sagst. Vielen Dank. Ja, was, ich will ja nur so ein bisschen kitzeln. Ich, mich interessiert so ein bisschen die Perspektive der Mannschaften. Also ähm, wen, wen seht ihr eher auf dem absteigenden Ast und wen, wen seht ihr genau da, wo er hingehört und, und wer ist äh, wie jetzt Stuttgart zum Beispiel? Ich fand schon, dass man bei Stuttgart damit rechnen konnte, dass sie sich da jetzt ein bisschen rausspielen. Das kommt jetzt nicht völlig überraschend, finde ich. Ja, ja, ich gehe
2: jetzt eine Woche zurück, da gewinnt Ingolstadt zu Hause gegen, äh, gegen Augsburg und äh, Darmstadt ohne ja, auswärts. Augsburg ist ja auch unten mit drin. In der, der auch
1: auch mit drin. Ja.
2: Insofern, also für mich ist Ingolstadt weiterhin im Soll.
1: Ja, gut. Alles klar, keine hitzige Debatte. Frage <lacht> verpufft, kein Problem. Hast ja halt keinen Bock, <lacht> dich gegen deinen alten Kollegen zu stellen. <lacht> ähm, ist dann halt so. Gut, kommen wir zum nächsten du Spiel. Du willst doch nur Mannschaft... Ich will, ich mal, ich kitzel dich ja so ein bisschen. Ich will hier so ja, ein das bisschen, kannst du ja gerne tun. Hast du aus dir rausholen. Weil wir kommen, kommen jetzt zum nächsten Spiel. Ja, gerne. Wie die von mir angesprochen, in Stuttgart, Was keine große Überraschung war. Hertha. Ja, ähm, Hertha, die Mannschaft der Hinrunde, ist immer noch ganz gut dabei. Auf Platz 4 mit 35 Punkten, punktgleich mit äh, Bayer Leverkusen, die auf Platz 3 sind. Ähm, 2-0 hat Stuttgart gewonnen. Jetzt erklär mir doch mal wieso,
0: Tobi.
3: Ähm, weil sie in einem engen Spiel ähm, die Konter besser gesetzt haben und die Chancen reingemacht haben. Jetzt ist das, tritt so ein bisschen das ein, was wir bei Hertha vielleicht so prophezeit haben. Jetzt geht nicht mehr jede Chance rein. Ibisevic hat ähm, ein, zwei wirklich große Chancen ausgelassen und dann verlierst du halt mal ein enges Spiel, das du in der Herrenrunde
1: eher gewonnen hättest. Mhm. Das es fehlen jetzt auch aber zwei, gar nicht zwei Leute: Kalu und, und Weiser, mhm. die das kommt dazu, ja. Eine gute Hinrunde gespielt Wir haben, gerade Kalou im Zusammenspiel ähm, mit Ibisevic. Ist ja auch ein Erfolgsmodell gewesen und vielleicht hat sich das Fehlen der beiden ja auch ausgewirkt. Ja, es hat natürlich dann die
3: Flügel auch ein bisschen geschwächt. Ähm, Kalou ist ja auch einer, der dann viel in die Mitte gezogen ist, viel Torgefahr ausgestrahlt hat, weil er hier so ein Kreativherd. Das hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Es soll jetzt aber auch gar nicht die Leistung der Stuttgarter schmälern, die ziemlich gut gespielt haben, auch jetzt mal ein bisschen früher angelaufen sind. Auch taktisch klug. Also, ähm, das, das 2-0 war ziemlich, fand ich persönlich ziemlich geil, halt in der 85 Minute dann noch mal so ein Pressing-Ding rauszuhauen, womit der Gegner offensichtlich nicht rechnet. Das, und dann machst du daraus das 2-0 und mhm. das Spiel ist eingetütet.
2: Im Prinzip hat sich bei Stuttgart nicht so viel verändert im Vergleich zu Zorninger, außer dass sie jetzt auch verteidigen, finde ich. Also nach vorne hin ähm, ein ähnlich schwungvolles, schnelles Spiel. Nur haben sie jetzt auch ein bisschen Fokus auf die Defensive gelegt, was ja äh, am Anfang der Saison zum Teil vogelwild war. So und, und ähm,
3: wobei sie ja schon ein bisschen passiver spielen, auch jetzt unter, der, ja, also das, ja.
2: ja, das meine ich mit, mit Fokus auf die Defensive. Es waren okay. ja zum Teil Kontersituationen, wo sie hinten mit eins oder zwei gegen vier standen, was halt, was du so dir in der ersten Liga halt nicht erlauben darfst. So, und ähm, das kriegen sie jetzt besser hin und haben dazu halt auch das, das Abschlussglück. So, und das ist genau das, was Hertha jetzt fehlt jetzt könnte man sich leicht machen und sagen Hertha spielt jetzt eigentlich das was sie unter normalen Umständen spielen können weil es war ja schon äh, wir, haben, wir waren uns ja relativ einig dass es eine große Überraschung war oder eine Überraschung dass Hertha so weit oben stand
1: aber sagen wir mal so es war nicht auf Glück also es war nein, schon nein, 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 na, na, verdient also richtig, dass das da Plan richtig. Hand und Fuß äh, ein Hand und Fußplan von Dadei also das äh, hat Substanz auf jeden Fall, was Berlin Aber Man hat. muss auch sagen, wenn wir sagen, sie sind nicht so gut, dann meinen wir, sie sind
3: nicht unbedingt Dritter in der Liga äh, gut. Das heißt jetzt nicht, ja. dass sie Absteiger sind, sondern eher halt gehobenes Mittelfeld. Also finden Sie sie auf sieben, acht, neun. Und das, da geht es jetzt so langsam hin in die Richtung. Mhm. Sie haben
2: jetzt natürlich schon durch diese, durch diese sehr positive Rückrunde auch den Anspruch etwas erhöht. So Und, und ähm, dem werden sie momentan, jetzt so die letzten drei Spiele, nicht 100 gerecht. Wenn wir das ausklammern, sagen wir, ja, das ist Hertha, ohne es böse zu meinen, aber das ist das, was wir von Hertha erwarten. Die Hinrunde hat aber gezeigt, dass sie äh, durchaus auch zu mehr imstande sind.
0: Gut,
1: wobei eins der Spiele auch gegen Dortmund war. 0-0, immerhin Punkt geholt gegen Dortmund. Ja. Kann man nicht viel mehr rausholen, oder? Wenn man nicht bei einem München ist. Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Bremen gegen Hoffenheim. Ein absolutes Kellerduell. Hoffenheim vor dem Spiel mit 14 Punkten. hübsch musste aus gesundheitlichen Gründen leider seinen Stuhl räumen, was zu einem verfrühten Einsetzen des Nagelmann-Effekts -Effekt geführt hat. Der sollte ja eigentlich erst äh, zur neuen Saison übernehmen, mhm. der 28-jährige Jungspund. Und ist jetzt installiert worden als Sofortmaßnahme sozusagen. Ähm, hat sich das bemerkbar gemacht für euch? Ist das überhaupt realistisch, dass ich das so schnell bemerkbar machen kann? Zumal da ja auch nicht, wenn ein Trainer Anschlussfrage aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt, ist das nicht ein anderer psychologischer Effekt, als wenn ein Trainer nach einer erfolglosen Serie entlassen wird und die Spieler vielleicht eher das Gefühl einer Befreiung empfinden, als wenn ein Trainer, mit dem man vielleicht gar kein Problem hatte, auch noch aus gesundheitlichen Gründen dann gehen muss? Nun. Die möchtest du von mir beantwortet wissen, die
2: ja, Frage. Na klar. Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also was jetzt am Ende des Tages wirklich dahinter steckt, das ist ja dann anscheinend immer noch nicht wirklich raus. Oh. Ähm, ich möchte nein, 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 keine, keine was ist da los? wilden Spekulationen. Nein, was ist da los <lacht> keine, keine wilden Spekulationen. Ähm, es ist ja schon so, dass das Hoffenheim auch in den letzten Wochen dennoch nicht erfolgreich gespielt hat. So jetzt kommt ein neuer Trainer, ein sehr junger Trainer, der vieles anders macht. Jeder seiner Spieler war jünger als er hat ja auch Kurani zu Hause gelassen, hat es argumentiert mit es Kader, als na, er hat argumentiert mit äh, Kader, äh, kadertaktischen Entscheidungen. Ähm ich hatte das Gefühl, ich habe teilweise da auch äh, mir nur das Spiel angeschaut. Ähm Eine gewisse Befreiung war schon zu merken, war schon zu spüren und ähm irgendwie wirkte das auch geschlossener alles auf dem Platz so Und ähm, das ist eben das, was ich auch bei Hannover meinte. Da unten kommst du halt nur raus, wenn du erstmal wirklich geschlossen als Mannschaft auftrittst, defensiv gut stehst und dann ähm, darüber hinaus dir dann auch deine Chancen erarbeitest. Sie sind ja auch eins 0 in Führung gegangen, mhm. haben allerdings dann aus Hoffenheimer Sicht äh, leider relativ schnell den Ausgleich kassiert und äh, wie du schon gesagt hast, das war so ein ganz typisches Kellerduell. Ähm, lange Bälle, viel Kämpfen, ähm, ja, und am Ende des Tages gerechtes Unentschieden, aber damit können beide irgendwie nicht so wirklich was anfangen.
3: Soll ich mal die Taktiktafel auspacken? Bitte! Diesmal bin ich vorbereitet. Ja, Mann. Ja. Ähm, es war auf. Ich fand schon, es war ein Unterschied spürbar. Allein schon, du kannst natürlich nicht viel machen an einem Tag. Okay, das weiß Ralf jetzt wieder besser, da bin ich nicht drin, aber er hat allein durch die Aufstellung ganz viele Impulse gesetzt. Sehr offensive Aufstellung. Ähm, hier so ein 3-5-2 haben sie gespielt. Kann man so kann man als 3-3-2-2, ich weiß ist egal, wie man es bezeichnet. Auf jeden Fall ähm, hat man auf den Flügeln hier rechts Kevin Volland, gelernter Stürmer, links Philipp Ox, Jugendspieler, auch gelernter Stürmer. Zwei sehr offensive Flügelspieler, die immer nach vorne gestoßen sind. Hat das Zentrum hier gestärkt mit einem Drei-Mann-Mittelfeld und hat dann ähm, so Werder so ein bisschen auf die Flügel geleitet. Das hat offensiv überraschend gut funktioniert, hat, hat auch Chancen gebracht, haben auch sehr viel mit... Ähm, Bällen direkt aus der Abwehr in Angriff und dann Ablage und dann weitergespielt. Das war sehr schön. War ein großer Unterschied zu Stevens, der eher defensiv rangegangen ist an die Sache. Mhm. Hat aber natürlich, wenn du hier auf dem Flügel nur einen hast, ähm, ist eine rein mathematische Erwägung, dass du da eine Unterzahl hast. Und dass wenn dann Werder das halbwegs gut gespielt hat über die Flügel, dass sie dann auch Chancen bekommen haben. Aber es war ein ganz anderes Spiel. Also es war schon im ersten Spiel zu erkennen, dass Hoffenheim jetzt wieder dieses schnell umschalten spielen machen
1: möchte, was man das Stevens nicht so gemacht hat. Was ja auch nicht so gut funktioniert hat. Also, wenn ja. man sagt, okay, wir sind jetzt im Abstiegskampf und jetzt erstmal hinten rein und auf Null, habt ihr bei Hannover ja auch gesagt, das ist mhm. der Weg, den man gehen muss. Man sieht aber, okay, es funktioniert nicht so richtig. Ähm, dann kann man ja auch sagen, als Hoffenheim, wir stehen zu dem, was wir sein wollen, nämlich ein Offensivprojekt. Ja? So ist Hoffenheim in die Bundesliga gekommen, gestürmt stand immer für eine offensive Spielphilosophie. Lässt das bestimmt auch in den Jugendmannschaften so spielen, denke ich mal. Und der Trainer kommt aus der Jugend, eigene Spieler kommen aus der Jugend hoch, dass man wenigstens sagt, okay, wenn wir untergehen, dann fliegen fliegenden Fahnen, weil mit dieser Defensivschlacht haben wir jetzt auch nicht die Punkte geholt. Also wenn
2: ich ganz kurz, wenn ich Kompaktheit meine, dann meine ich nicht unbedingt ähm, tiefes Kompakt stehen. Du kannst ja auch offensiv kompakt stehen. Das bedeutet, ähm, das, was du tust, aber bitte als Einheit, also sprich, es sollten alle denselben Plan verfolgen mhm. und nicht so, die Abwehr macht so sein Ding. Und wenn der Ball im Mittelfeld ist, dann überlegen die sich halt irgendwas und der vorne muss halt schauen, dass er das auch irgendwie verarbeitet. Mhm. So und darauf liegt halt der Fokus, dass du ähm, geschlossen dich auf dem Feld halt hin und her bewegst, dass zwischen dem Stürmer und dem Abwehrspieler maximal 35 Meter liegen. Und dann hältst du quasi im, äh, in Ballnähe, hast du den, den Raum eng. Also Bei Ballverlust hast du den Raum sofort eng und kannst pressen. Und bei eigenem Ballbesitz ziehst du das Ganze ein bisschen in die Breite, um den Gegner auch auseinanderzuziehen. Wie eine Atmung. Ab, sozusagen. Aber das Ganze bitte im Verbund. Ja. So, und das hat halt ähm, ja, zum Teil in der Vergangenheit nicht funktioniert, weil das zu weit auseinander war. Und dann war halt auch im Defensivverhalten, haben die Mittelfeldspieler sind draufgegangen, die Viererkette hat sich fallen lassen. Also ähm, ja Und mhm. damit gibst du dem Gegner halt zu viele Räume. Und das meine ich dann mit Kompaktheit. Kompaktheit heißt nicht zwingend nur tief stehen.
3: Mhm. <lacht> ähm, wir waren ja gerade noch beim, bei Hoffenheim Offensiv, also yeah. natürlich erstmal mit Kompaktheit, yeah. aber auch ähm, ich weiß gar nicht, ob das Defi wenn du es eher tief spielst, ist es mit dem Kader vielleicht auch nicht die beste Idee gewesen. Ähm, mhm. Du hast eigentlich so viele Offensivspieler da drin und halt relativ wenig Mittelfeld oder auch absichernde Spieler. Ähm, und das hat jetzt äh, mal Nagelsmann hat es mal gleich jetzt hier äh, praktisch eigentlich. Wenn du Armiri noch mitzählst, fünf gelernte Stürmer, die eigentlich weiter vorne sind, drei raufgeworfen. Und das passt dann vielleicht auch besser zum Spielermaterial. Mhm. Na gut. Und auch da die Frage nach der Perspektive? Ich bin wirklich gespannt. Ein Spiel ist so, so ganz schwierig zu sagen. Ähm, ja. Einerseits natürlich der offensiv sehr viel besser, hatte dann defensiv seine problematischen Momente. Ich traue es aber zu. Sie haben halt noch so, eigentlich einen Kader,
1: der ähnlich wie Stuttgart zu gut ist, um da unten festzuhängen. Mhm. Aber mal andersrum betrachtet. Werder Bremen hat 42 Gegentore kassiert. Das ist Schlusslicht in der Liga. Und dann kommt eine Mannschaft mit einer offensiven Spielanlage und schießt ein Tor gegen diese Mannschaft.
3: Ähm, wobei Werder Bremen auch nur eins geschossen hat. Also, und ähm, Hoffenheim hat ja dann auch am Ende noch sich wieder tiefer reingestellt, als sie dann die rote Karte gesehen haben, muss man auch sehen. Mm. Aber hast schon recht, es geht auch nicht von einem Tag. Er hat jetzt war es ein Tag da, hatte, einen, glaube ich, zwei Trainingseinheiten. Ja, die so. Nachmittagseinheit und das
2: Abschlusstraining. Ja. Das war das, also, mm. da veränderst du halt nicht die Welt. Das, wie, wie, er, wie, wie Tobi schon sagte, allein die Impulse durch die Aufstellung, das war schon, das gibt dem Ganzen schon so ein, ein neuen Geschmack. Ja. Viel mehr kannst du nicht machen. Das wird jetzt erst so mit der Zeit kommen, wo er dann so ein bisschen seine Spielphilosophie ich sag mal erst so an die Säulen der Mannschaft weiterträgt und in, in vier oder sechs Augengesprächen und dann das fortführend auf die Mannschaft. Aber ähm, ja, das wird dauern und das wird eine spannende Aufgabe sowohl für Bremen wie auch für Offenheim. Und, und wie Tobi sagte, eigentlich haben beide die Qualität, aber es stehen halt auch beide unten drin. Und diese mehr als bescheidene Hinrunde wird ihnen beiden auch noch bis zum Ende nachhängen. Also die werden jetzt nicht die nächsten zehn Spiele gewinnen und am 31. Spieltag ganz entspannt den Klassenhalt feiern. Also mhm. das wird es nicht sein. Sondern ähm, da werden sich einige Mannschaften äh, noch ähm, ja, sehr schwer tun. Auch Stuttgart, die jetzt natürlich in einem wunderbaren Fahrwasser sind. Aber auch Stuttgart hängt dieser Saisonstart noch hinterher.
1: Das wird bis zum mhm. Ende so bleiben. Ähm, für dich als ehemaligen Spieler, ja. da kommt jetzt ein Trainer, der ist 28. Ja, wie schwierig ist das, respektiert zu werden? Gibt es nicht auch eventuell Individuen, so Berami-Typen, die ähm, vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu führen sind, die dann auch so ein bisschen das Gefüge zersetzen, wenn man vielleicht ähm, sagt, okay, ich zeige dem Trainer auch vor versammelter Mannschaft nicht den Respekt, den es braucht? Es, gibt, es wird sicherlich Leute
2: geben, die ihn so ein bisschen, ähm, die erstmal testen wollen oder die ihn so ein bisschen austangieren, wie weit sie gehen können, was er für ein Typ ist. Ähm, klar ist 28 sehr jung für, für ein Bundesliga-Trainerdebüt, aber die Frage ist: Hat er die Persönlichkeit? Oder hat er die Persönlichkeit schon? Wenn er sie hat und die Kompetenz hat, ähm, was jetzt anscheinend so in den Interviews und so und auch in seiner Pressekonferenz, die er sehr souverän abgeleistet hat, äh, was anscheinend der Fall ist, dann, dann merken Spieler das sehr schnell und akzeptieren das auch völlig. Mhm. Heißt, wenn du dich hinstellst und fängst an zu erzählen, dass du den Fußball erfunden hast, verlierst du sehr schnell. Wenn du aber entsprechend an die Sache rangehst und wirklich vermittelst ähm, die Inhalte, die positiven Inhalte vernünftig vermittelst und es schaffst, die Jungs hinter dich zu bringen. ist egal, ob du 28 oder 48 bist. Thomas Tuchel hat ähm, die, gerade die Persönlichkeit von, äh, von Nagelmann absolut gelobt,
1: weil er es ihn halt schon Verbindung, was länger kennt. Äh, er, er war ja sein Co-Trainer in Augsburg. Genau, Tuchel hat so ein bisschen, äh, Nagelsmann muss man dazu sagen, er hat ja als Spieler sehr früh schwere Verletzungen ja. gehabt, sodass er seine Karriere beenden musste. Und er wurde dann von ähm, Tuchel so ein bisschen als Scout, glaube ich, weil er hatte noch Vertrag und ähm, dann wurde er einfach als Scout zweckentfremdet und somit so ein bisschen auf die Trainerbahn äh, geschoben von, ja. von Tuchel. Ähm, also die beiden haben schon eine Connection auch. Richtig. Ja, die kennen sich schon was länger
2: und er war auch äh, am Ende des Tages Co-Trainer von Thomas Tuchel zur Augsburger Zeit. Und ähm, da hat er anscheinend auch so ein bisschen dieses Talent in ihm gesehen. Und ähm, Thomas Tuchel hat halt im Interview auch absolut äh, hat, hat gesagt, dass er ihm das zutraut, weil er einfach schon diese Persönlichkeit hat. Und nochmal, dann ist es egal, ob du 28 oder 48 bist. Wenn Spieler merken, dass du diese, diese Kompetenz hast, dass du dieses äh, Fachwissen auch hast, dann bist du akzeptiert.
3: Mhm. Ich glaube, das ist heute auch ein bisschen anders als früher. Also Früher war das, glaube ich, noch sehr viel hierarchischer am Fußballverein. Und gerade die Spieler kennen das ja auch aus den Jugendzentren, wo ja mhm. auch ganz viele junge Trainer sind, die alle kein, keine große Karriere hatten. Und ich glaube, bei denen ist es einfacher. Wir hatten das Thema schon vor ein paar Wochen mal, da habe ich gesagt, ich glaube, am schwierigsten wird es dann tatsächlich mit den älteren Spielern. Wenn du so einen Kevin Kurani hast, der dann nochmal so fünf Minuten vor Karriereende ist, ob der dann nochmal die große Rede von Nagelsmann ihn wirklich so mitreißt, das ist dann die andere Frage. Aber ist es
1: nicht dann vielleicht auch der Job eines 35-Jährigen, ähm, dem Trainer dann zu unterstützen? Und äh, als Routinier, für den ist wahrscheinlich nichts neu, der sieht nichts zum ersten Mal. Ich, ich will jetzt ja mhm. auch gar nicht Kevin corani in die Pfanne hauen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber Es gibt ja, bestimmt nee,
3: auch, es gibt ja auch ältere Spieler, die dann sagen, die irgendwann sagen, okay, weißt du was, ich bin jetzt so oft im Abstiegskampf gewesen, ich kann jetzt diese ganzen Sprüche nicht mehr hören, mir geht das am Arsch vorbei, was der sagt. Ja, aber so.
1: das liegt ja eben daran, dass er so alt ist und schon so viele Saisons auf dem Buckel hat, dann finde ich, wäre die Rolle, also jetzt ohne Korani irgendwas unterstellen zu wollen. Das weiß ich gar nicht. Ich meine nur so grundsätzlich, wenn diese Konstellation ist, würde ich sagen, die Rolle eines älteren Spielers ist es, und dafür wird er meiner Ansicht nach auch bezahlt, sozusagen ähm, dem Trainer dann demonstrativ auch den Rücken zu stärken und zu, zu zeigen, zu signalisieren, wenn ich als älterer Spieler mich von diesem Trainer mitnehmen lasse und ihn respektiere, dann hat das ja auch eine Signalwirkung für die jüngeren Spieler. Ähm, gut, wahrscheinlich wird der Trainer im Vier-Augen-Gespräch ihm genau das sagen,
2: wenn er clever ist. Wenn er clever ist. Was ich ihm unterstelle.
1: Gehe ich auch von aus. Ja, ich glaube glaub nicht, dass du als, als, sag ich mal, als Hochstapler oder so als Hochstapler trainer
2: so Natürlich hast du, du als, als, als älterer Spieler auch eine gewisse Verantwortung. Und ähm, ja, da wird der Trainer auch entsprechend ähm, ihn auch zur Brust nehmen und ihn daran erinnern.
1: Damit. Gut. Ja. Äh, ich blicke auf den Unparteiischen. Der hat die Pfeife im Mund. Und, und äh, pfeift ohne Nachspielzeit, pünktlich zur Pause. Gleich sind wir wieder zurück. Dann kommen natürlich noch die Spiele Darmstadt gegen Leverkusen. Da müssen wir drüber sprechen. Dann Köln gegen Frankfurt, HSV gegen Gladbach. Da müssen wir drüber sprechen. Ja. Und das gestrige Topspiel Augsburg gegen Bayern. Da müssen wir natürlich auch drüber reden. All das wird passieren. Außerdem unser Liebling der Woche und noch viel mehr in der zweiten Halbzeit bei der Bundesliga. Bis gleich.
0: mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Willkommen
1: zurück, zweiter Zeit. Bundesliga live. In fantastischer Startbesetzung. Ralf Tobias Escher. Wow, Ach, Kompetenz. Hast du, hast du diese schnellen
2: Schnitte jetzt in der Regie gesehen? Das, ja, das ist ja ist wahnsinnig.
1: Aber das ist, das ist Pressing. Schnittpressing. Schnittpressing. Ja, nennt ja. sich das bei uns. Von uns entwickelt in der Sportschnitthochschule. Zu... Hamburg. Ähm, ja, wir sind immer noch mitten in der Spieltagsanalyse. Wir lassen uns heute ein bisschen Zeit, ähm, denn es war ja auch ein sehr spannender Spieltag. Abgefrühstückt haben wir jetzt Bremen nicht? gegen Hoffenheim, würde ich sagen. Ähm, das äh, Duell der abstiegsgefährdeten Bremen momentan auf dem Relegationsplatz. Und dieses Jahr, kann man ja vielleicht dazu sagen, ist glaube ich so, wenn man die letzten Jahre als Vergleich heranzieht, das Undankbarste, um in der Relegation zu spielen. Denn die zweite Liga hat einige sehr gute Mannschaften <lacht> da vorne. Red Bull, denke ich mal, ist, also, Entschuldigung, Rasenballsport Leipzig ist durch, würde ich fast sagen, die sind zu stark. Aber Freiburg will man nicht in der Relegation haben. Nürnberg will man eigentlich auch nicht in der Relegation haben. Und du möchtest St. Pauli auch nicht St. in der Relegation haben. St. Pauli will man nicht, äh, wenn man HSV nicht in der Relegation haben. Es ist. Wird aber wieder so Zeit, dass man Zweitligist
3: die Relegation gewinnt. Gab es ja schon länger nicht mehr.
1: Ja, ne? Also es ist tatsächlich so langsam mal an der was Zeit... Wer war der letzte? Düsseldorf? Oder was? Wer war der letzte? Das war dieses Hertha gegen Düsseldorf. Ja, die Diese Platzstürm-Geschichte ja. und so. Mhm. Ich glaube. Na gut. Ähm, schauen wir mal. Hoffentlich äh, Relegation ohne Hamburger Beteiligung. Beteiligung ähm, zumindest nicht aus dem Oberhaus. St. Pauli gerne. Die schnuppern ja noch äh, zuletzt. Übrigens muss man sagen, St. Pauli 1-0 gewonnen gegen äh, Leipzig. Hast ja. du das Spiel gesehen? Habe ich. Du bist ich. stolz auf deine ehemaligen <lacht> Kameraden? Ähm... Hat mich gefreut, hat mich sehr gefreut. Ja.
2: War ein bisschen glücklich, ne? Zum Ende hin ein bisschen glücklich. Äh, konnte man sich dann auch bei, bei Robin Himmelmann, dem Torwart, bedanken, mhm. der echt ein richtig gutes Spiel ja. gemacht hat. Aber das ist ja egal.
1: Ja, ist aber ein besonderes Spiel, weil, weil ja. das schon zwei absolute Gegensätze sind. Äh, das, was St. Pauli so verkörpern möchte und das, was Leipzig zumindest auch in der Außenwahrnehmung so darstellt, das beißt sich ja, schon. Ja, es
2: treffen da schon so zwei grundsätzlich
1: verschiedene Anschauungen aufeinander, ja. ja. Das ist auch eine Form von Derby irgendwie. <lacht> Na gut.
2: Dosenderby. Dosenderby. Pauli also, hat ja jetzt auch einen Energy Drink als Sponsor gewonnen. Haben sie es mhm. in der Woche vorm Spiel.
1: Das ist sehr lustig. Ja. Aber es ist nicht unsere, ist nicht Raketenbronze, ne? Ich glaube, ihr wurdet ausgestochen. Wir wurden auch knapp, ja. wir haben es um zwei Euro geschlagen. Ja. Okay, nächstes Spiel: Darmstadt gegen Leverkusen. Eine Partie wie aus den 80er Jahren die auch auf einem Rasen und in einem Stadion wie aus den 80er- oder 70er-Jahren stattgefunden hat. War das überhaupt noch ein Rasen? Kann man das noch Rasen nennen? Oder ist, es, oh, ist es das ist ein grüner, ist, äh, grüner es Dreck? Das ist zu so einer Jahreszeit echt äh,
2: auf so einem Rasen extrem schwierig und unangenehm zu spielen. Leverkusener haben auch so ihre spielerisch ihre Probleme gehabt, aber am Ende des Tages ja, hat dann doch ein Stück weit die Qualität gesiegt, finde ich.
1: Sollte man so meinen, wenn man sich das Lineup mal anguckt. Aber es war ein hartes Stück Arbeit. Das ist echt auch leicht lustig.
3: Man kann mittlerweile bei Darmstadt so einen Raseneffekt bei der Passquote messen. <lacht> Die haben nämlich, Schalke auch schon, äh, Leverkusen jetzt auch, 10% weniger Passgenauigkeit als in der Hinrunde bei den Heimspielen gegen Darmstadt. Trotz nicht groß veränderter Taktik von Darmstadt. Ja. Also ist schon interessant. Ähm, war ein skandalöses Spiel so ein bisschen. Also das Spiel selber war nicht so prall. Darmstadt hat verteidigt, wie immer. Hat äh, über einen Einwurf diesmal als Stand das Standardtor gemacht und dann... In der zweiten Halbzeit hat dann Leverkusen ein bisschen umgestellt, ein bisschen ähm, besser die Flügel genutzt, ähm, hat dann das 2-1 erzielt. Und was dann wirklich interessant war, war dann nachher das Nachspiel, sagen wir mal so, also in den letzten zehn Minuten. Äh, Erzähl mal weiter. Ja, ich erzähle mal weiter. Ähm, ja. Darmstadt hat es nämlich geschafft. Ähm, die, das war so eine umkämpfte Schlussphase, dass Darmstadt nochmal vier gelbe Karten abgeholt hat. <lacht> fünf, Mit, oder? Ja, das, das, die Gondorf hat sehr früh. Das war ja. auch noch ein okayes Foul. Also, aber dann vier gelbe Karten in Schlussminuten. Ähm, Konstantin Rausch hat es geschafft, ähm, in der 87 Minuten eingewechselt zu werden, in der 90. gelbe Karte zu sehen. Und jetzt, ja, wie das nun mal so ist, fehlen gegen Bayern fünf Spieler. Gelb gesperrt. Das
2: haben die natürlich ein nicht. wer Böses dabei denkt. Man möchte niemandem Absicht unterstellen.
1: Ja, doch möchte man. <lacht> ähm, das ist nämlich genau die Frage, weil sagen wir mal ehrlich, es passt so ein bisschen in, in den Auftritt der Darmstädter, die mit allen Mitteln, die es irgendwie gibt, versuchen, den Klassenerhalt zu schaffen. Und man muss, man kann das nicht schön finden, weil es nicht schön ist. Aber man muss es vielleicht respektieren, weil es die einzigen Waffen sind, die ein Club wie Darmstadt überhaupt hat um heutzutage in der Bundesliga spielen zu können. Ist ja auch so ein bisschen die Konsequenz. So ein bisschen aus der Entwicklung. Also du fährst als Darmstadt jetzt nach München. Ja. So.
2: Gibt sicherlich, ähm, zumindest was die Erfolgsaussichten angeht, mhm. interessantere Aufgaben, spannendere Aufgaben. Und das steckt halt möglicherweise hinter diesen letzten Minuten, ähm, die halt... Ja, die sich da in Darmstadt abgespielt haben.
3: Wer sich jetzt ärgern dürfte, ist Werder Bremen, muss man dazu sagen, mhm. weil Werder Bremen spielt die Woche darauf gegen Darmstadt. Das, da, darauf wollte ich halt hinaus. Aber das jetzt hast jetzt
2: du natürlich äh, äh, die Wochen drauf hast du Gegner, wo aus Darmstädter sich die Wahrscheinlichkeit zu Punkten einfach, einfach größer es ist. Es sind völlig direkte Konkurrenten. Auch. Richtig. Ist natürlich die Frage, äh, was machen wir mit dem Gesichtspunkt Sportlichkeit Fairness, wie viel Platz hat diese Fairness noch in dem Geschäft? Und das muss man natürlich auch ganz klar sagen, was ist das für ein Signal ähm, generell an das Spiel gegen die den FC Kinder. Bayern? Nein, was die an, Kinder nein, aber was
1: ist das für ein Zeichen an das Spiel gegen den FC Bayern? Ja, dann fahrt halt nicht hin. Die schenken es her, klar. Aber so, mal, guck mal, mal ganz kurz. Also der erste Impuls ist ja, wenn man sowas sieht, ist, was für unfaire Arschlöcher. Dass die erstmal sowas äh, greifen und dann, also völlig ungeniert, aber dann auch so ein Spiel, was ja eigentlich ein Highlight ist für viele Spieler ja auch, so ein Spiel einfach so demonstrativ herzuschenken und zu sagen, wir haben eh keine Chance. Das hat da halte so ich jetzt gegen
2: und sage, das ist einfach, das spricht für den Teamgeist, weil die gönnen den Spielern, die sonst
1: nicht so viel spielen, das Spiel gegen Bayern.
3: <lacht> die gönnen den Spielern, ja. Die
1: gönnen das. Ja, aber ähm, es betrachten wir das Ganze mal ein bisschen unemotional. Es gibt Möglichkeiten, innerhalb derer du dich bewegen kannst. Und Darmstadt schöpft alle aus. Die Art und Weise, wie sie spielen, den Platz und jetzt eben auch sowas. Das ist doch eigentlich nur konsequent den Darmstädter Weg zu Ende gegangen. Also völlig pragmatisch, einfach ja. Alle Mittel, die sie haben, ausnutzen. Was mich daran stört, ist, dass es so
3: faul war einfach. Also, also es war im Sinne von, du kannst es ja machen. Und es, ist, es sind nicht die Ersten, die es machen. Ich erinnere mich an Eintracht Frankfurt, die auch schon mal mit einer B11 und dann zwei Sperren. Mourinho hat das auch gerne gemacht. Aber du machst doch nicht vier Leute nach der 83. dass sie sich eine Gelbe abholen und dann auch mit
1: solchen Sachen wie einfach dem Gegner ein Bein stellen. Also nicht mal mehr sinnvolle Fouls, <lacht> sondern einfach. Aber ich finde, weißt du was guck mal, ich finde das eigentlich viel ehrlicher, als ein Schauspiel aufzusetzen mit der gleichen Intention, die gleiche Ansage. Ey, hol dir eine gelbe Karte ab irgendwie. Nur, die machen es halt so, so demonstrativ offensichtlich, dass auch der letzte Doofkopf das schnallt. Ähm, das ist ja fast schon eine ne, ne herzerfrischende Ehrlichkeit. Weil, guck mal, die andere Nummer wäre auch hinterlistiger. Am, am, so? am
2: Ende des Tages musst du dich halt fragen, warum haben sie es nicht in der 55. 60. und ja,
1: das, Nur damit es besser aussieht. Aber das ändert doch nichts am Motiv. So, also, ob du, jetzt eine, du räumst eine Bank aus und der eine hat, macht es ja vielleicht ein bisschen geschickter als der andere, aber es ändert sich der andere seine Bank ausräumt. So ist es auch. Aber
3: wenn du eine Bank ausraubst, dann machst du es doch so, dass dich nachher niemand erwischt, oder?
1: Ja, aber wenn es keine
3: Strafe gibt dafür. Ich meine, ja. es gibt eigentlich, ist es nicht sogar strafbar. Ich, ich glaube nicht tatsächlich. Das Problem ist, du kannst es nicht nachweisen. Also Du brauchst ja, kannst ja nicht auf Indizien hin das machen. Du musst ja Beweise haben. Kann und, man nicht beweisen. Und der Schiedsrichter ja. hat auch da keine Gewalt. Also der Schiedsrichter darf sowas nicht ahnden.
2: Ja, aber. Na, der, der Schiedsrichter, wenn faul ist, dann pfeift er mhm. es und wenn es geldwürdig ist, gibt er Geld. Fertig aus. Ja. so. Punkt.
1: Mich erinnert das immer so ein bisschen an diese eine Dokumentation, ähm, was nee, das ist keine Dokumentation, das ist ein Spielfilm. Ähm, ähm, wie heißt der noch? Englischer, äh, es geht um englischen Fußballverein, die halt Meister geworden sind, immer nur in der absolut dreckigsten Art und Weise. Und dann gibt es einen Trainerwechsel. Damned United. Damned United, danke. Äh, ähm, wie heißt der? Brian Clough. Ja. So ein bisschen erinnert mich Darmstadt. Äh, an, an diese Truppe. Wie Du du hast es selber gesagt, es gibt
2: einen Rahmen, in dem du dich bewegst. Und in dem Rahmen bewegt sich Darmstadt. Das ist rein regeltechnisch. Ist da nichts, rein Was regeltechnisch halt ist da nichts Verbotenes. Ob Exakt, das jetzt ja. schön ist und moralisch ja. alles unbedingt so 100% Aber wo der, wo vorbildlich. Aber ist der Fußball
1: moralisch? Ist es da nicht auch einfach äh, in einer besseren Ausgangsposition den Zeigefinger zu heben und sagen, das ist aber nicht moralisch, weil man selbst eben wenn das Fußball
2: moralisch wäre, würdest du deinem Verein montagsabends zujubeln?
1: Oh, das Spätestens war ich seit dem zweiten Mal. Na gut. Ja. Ab, das hat nicht, nee, das hat mit Moral nichts zu tun. Das hat einfach was mit, mit Glück zu tun. <lacht> aber nicht mit Moral. Nein. Äh, Nochmal. Verboten ist es nicht. Aber ist es so, dass vielleicht Darmstadt und spielt es überhaupt eine Rolle in der Außenwahrnehmung zu Beginn der Saison, der, sag ich mal. Underdog war, dem alle zugefiebert haben, zugejubelt haben, weil sie mit so wenig Mitteln so viel erreicht haben. Sensationell. Ein Anachronismus, äh, dass Darmstadt überhaupt in die Bundesliga kommen konnte. Und so langsam merken die Leute aber, was das für Konsequenzen hat. Wie die Spiele gegen Darmstadt aussehen, die Nummer jetzt. Verliert Darmstadt auch ein bisschen Sympathien einfach?
3: Ja, Also ich glaube, ähm, Unternehmensberater würde ihnen nicht dazu raten, so zu verfahren. Man merkt es ja hier schon, wir diskutieren jetzt seit äh, Minuten über das Ding und ist, ob wie Darmstadt jetzt eigentlich, dass sie ganz gut gegen Leverkusen gespielt haben, ist scheißegal, aber er redet alle nur über dieses Thema halt. Also für die Außendarstellung ist es nicht das Beste ja. unbedingt, vielleicht. Aber wenn sie am Ende den Klassen
2: schaffen, dann ja. ist das ja. so völlig egal. Das ist so. Wir sprechen hier über Fußball auf allerhöchstem Niveau. Zumindest von der Liga her. <lacht> <lacht> ihr habt mich jetzt beide so fragend angeschaut, deswegen musste ich das hinterher schieben. Ja, ja wir sprechen von einer der besten Ligen Europas. Ja. So, da geht's am Ende des Tages, am Ende der Saison, musst du halt überm Strich stehen. Fertig aus. Wie du das tust, interessiert am Tag danach keinen mehr. Und solange sie sich in diesen Grenzen bewegen, wir können jetzt wirklich einen Tag drüber diskutieren, ob das nett ist, ob das lieb ist, ob das moralisch vertretbar, ob das vorbildlich ist, interessiert keinen.
1: Ich muss immer so ein bisschen an die Aussage von Jogi Löw denken, denn vor ein paar Monaten, als der Kicker den ähm, Dirk Schuster zum Mann des Jahres gekürt hatte, da äh, haben die ja so Stimmen gesammelt. Über, über Schuster. Und da hat Jogi Löw irgendwie sowas gesagt, dass er ich will ihn nicht falsch zitieren, ihr müsst es selbst nachschlagen, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Optimum rausholt oder irgend sowas. Was eigentlich so, so wenn man es beim ersten Mal schnell liest, so, wie so eine typische Lobsagung klingt, die halt so eingeholt wird in zu solchen äh, Situationen. Aber wenn man sich mal die Worte, dann sagt er, eigentlich ist es ein Diss gewesen von Jogi Löw. Aber je länger die Saison geht, desto mehr hat man das Gefühl, ja, ich verstehe jetzt auch, was Jogi Löw meint.
2: Ja, so. Du willst weg? Was ist los? Weil wir uns, ich will nicht weg, ich bleibe lieb gerne. Nicht, Doch, aber nee, wir können uns tot diskutieren über dieses Thema. Wir
1: werden, ja, du wirst dann, nicht weiterkommen. Dann steht auf unserem Grabstein wenigstens, Sie haben sich über Fußball zu Tode diskutiert. Das ist eine schöne Todesursache. Es gibt ganz andere Sachen. Von Ameisen aufgefressen zum Beispiel. Kannst du dir das vorstellen? Ja, aber es gibt so, so viele tolle Themen. Ja. Heute. Zum Beispiel Richtig. gegen Eintracht Frankfurt drei zu eins ist das Amtliche Endergebnis. Äh, habt ihr gesehen das Spiel? Mhm. Das war ja, war ja das Topspiel am Samstag. Ja war auch relativ
3: top, also ja. war jetzt nicht so schlimm, wie es von der Paarung her vielleicht war jetzt klingt nicht so schlimm. Ja, weil Köln ja. steht ja für Defensivfußball und wenn man Etienne hier manchmal hört, dann glaubt man, dass ähm, Frankfurt noch zehnmal schlimmer spielt als Darmstadt, so in etwa. Ähm, mhm. Deswegen waren ein nettes Spielchen. Köln in der ersten Halbzeit mit einer Fünferkette noch, das hat aber nicht so gut funktioniert, weil Frankfurt spielerisch recht gut war, fand ich. Ähm, haben wir ja mit Fabian, haben wir auch schon mehrfach gesagt, ja. jetzt einen weiteren Spieler fürs Mittelfeld, der auch nochmal was Kreatives einbringt. Wir sind dann in Führung gegangen. Köln stellt um auf zwei Viererketten und ähm, so ein 4-4-1-1, 4-2-3-1. Was hat dann besser funktioniert? Damit hat man dann auch mal ein bisschen höheres Pressing gespielt, hat dann Fabian und Stendera und Hasebe nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Naja, am Ende wurde diskutiert über den Schiedsrichter. Wobei ich an dieser Stelle ähm, Alex Meyer, der das sehr schön gesagt hat, der Schiedsrichter war für beide Seiten schlecht, kann man nichts machen. Also erstaunlicherweise,
2: was heißt erstaunlicherweise, aber Köln hat mal drei Tore geschossen, das fand ich mhm. bemerkenswert. Ähm, ein wichtiger Punkt für mich, ähm, negativ für Simon Zoller, aber seine Verletzung und die Einwechslung dann von, von Matze Lehmann,
1: der... Ähm, auch ein alter Wegbegleiter von dir, ne? Auch. Lange bei ja. St. Pauli gespielt. Ja, ja.
2: Ähm, der aber eine sehr ordnende Funktion im Kölner Spiel einfach hat. Aufgrund seiner Erfahrung, seiner Art mhm. und Weise zu spielen, da auf sechs so als Bindeglied, sechs, zehn in, in dem Bereich einfach, ähm, ja, ordnend spielt, ein bisschen Struktur in das Spiel reinbringt. Und ähm, ja, verdienter Sieg. Weil Frankfurt auch, ja, das große Problem von Eintracht Frankfurt ist halt, wenn Alex Mayer nicht trifft, dann wird es schwer. Diese Abhängigkeit von Mayer ist schon sehr frappierend und ähm, in dem Spiel nicht wirklich zum Zug gekommen. Und deswegen ähm, mit dem 3 äh, ja, ein, ein gutes Ergebnis für Köln. Und zum Schiedsrichter hat Alex Mayer ja schon genug gesagt.
0: Hm. Guck guck wieder eine
3: schwache Schiedsrichterleistung, leider. Muss man diese Saison leider sagen. Ich bin Komm. normalerweise einer, der die Schiedsrichter verteidigt, aber da sind so viele Kleinigkeiten drin. Mhm. Was mich besonders stört, wieder mal keine klare Linie. Also manche Dinge, die dann überhart bestraft werden und andere Dinge, die dann nicht bestraft werden. Ich finde, das Wichtigste ist, wenn ein Schiedsrichter sagt, das ist ein gelbwürdiges Foul, dann muss er immer gelb zeigen. Aber nicht mhm. dann Hasebe, der dann der hätte eigentlich gelb sehen können für das Foul, was er nicht muss. Aber dann zwei Minuten später macht ein anderer Spieler ein genauso schlimmes Foul und sieht dann dafür gelb. Also das geht nicht auf für mich.
1: Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass die Schiedsrichter so ein bisschen auch flexibel sind in ihrer Linie, dass sie vielleicht zu Anfang reingehen und sagen, okay, ich möchte ähm, mit möglichst wenig gelben Karten auskommen, vielleicht auch den Spielern die Chance geben, dass sie nicht zu, bei jedem äh, Scheiß verwarnt werden. Und wenn sie dann irgendwann merken, okay, äh, gerade nach hinten raus, ja, ist, irgendwie funktioniert das nicht so, die, oder auch die Intensität des Spiels nimmt zu, weil auf einmal ähm, sich das einfach zuspitzt aufgrund des Ergebnisses, dann ziehen sie diese Linie an. Und dann denkt man manchmal, okay, das, wenn das in der ersten Halbzeit passiert wäre, hätte es ein Auge zugedrückt. So. Von daher... Es schaukelt, sich halt, es,
2: es schaukelt sich halt auch relativ schnell hoch. So. Und ähm, wenn du halt viel laufen lässt und es dann aber nicht schaffst, vielleicht ohne Strafen die Spieler unter Kontrolle zu halten, dann schaukelt sich das ganz schnell hoch. Und deswegen verändert sich dann auch diese Linie, wie du angesprochen hast. Dann wird es schnell flexibel. Dann ist ein Foul, was in der ersten Halbzeit vielleicht... Wenn überhaupt gefiffen wurde, in der zweiten Halbzeit ganz schnell, ganz schnell gelb und so geraten Spiele oftmals auch außer
1: Kontrolle. Wie ist denn das für dich so als Spieler gewesen, wenn, wenn ein Schiedsrichter sowas anbietet ja, und er sagt, okay, ich lasse euch ein bisschen lange Leine, solange das nicht ausnutzt? Ähm, versteht ihr das als Spieler, dass es das ein Angebot sein könnte, äh, wo man sich selbst quasi äh, ins Bein schießt, wenn man das dann ausschlägt oder? Spielt sowas keine Rolle? Wie ist das? Es ist, also
2: die Frage kann ich gar nicht so pauschal beantworten, weil es kommt auch immer auf das Spiel an, es kommt auch immer auf den Gegner an und wenn du halt einen Gegner hast, der nicklig spielt, dann willst du dich natürlich wehren und ein nickliges Foul revanchierst du dich und wehrst dich mit einem nickligen Foul plus eins und dann bist du ganz schnell bei diesem Aufschaukeleffekt. Also das mhm. ist, da gibt es keine, äh, keine pauschale Antwort, keine allgemeingültige Antwort. Grundsätzlich freust du dich über Schiedsrichter, die, die, die einiges laufen lassen. Aber das ist halt oftmals auch dieses viel zitierte Fingerspitzengefühl. Und Schiedsrichter können sehr viel auch unterbinden, indem sie zwar ein Foul pfeifen, aber nicht direkt mit Karten um sich schmeißen, mhm. sondern dann im persönlichen Gespräch ähm, Spieler runterholen. Und wenn du da eine gewisse Autorität und Persönlichkeit hast, funktioniert das, dann brauchst du auch nicht unbedingt die Karten. Wenn du aber direkt anfängst, mit Karten um dich zu schmeißen, setzt du dich als Schiedsrichter auch selber unter Druck. Wenn du nach 20, 25 Minuten sechs verwarnte Spieler hast, dann bist du in der zweiten Halbzeit fast schon gezwungen, einen runterzuschmeißen.
1: Mhm. Man hat auch manchmal das Gefühl, die Spieler sind ein bisschen trotzig. Wie so, wie so kleine Kinder. Das, 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 weil wenn ein Schiedsrichter sich angreifbar macht, in dem Sinne, dass sich 22 Leute auf dem Platz geeinigt haben, dass der Schiedsrichter scheiße ist, dann hat man manchmal das Gefühl, okay, die sind jetzt so trotzig, die machen jetzt irgendwas, einfach so, sie machen das jetzt. Weil die wissen, die Schuld liegt eh beim Schiedsrichter. Ich, ich mache jetzt einen Foul. Ja. Und ich bin an dem Punkt, wo die Öffentlichkeit sagt der Schiri ist scheiße, weil er hat das zu verantworten. Und weißt du, was ich meine? Er macht dieses Foul, er macht diese Grätsche und an jedem normalen Tag würde man sagen: Ja, na klar ist das gelb. Aber dadurch, dass der Schiedsrichter seine Linie verloren hat, suchen alle die Verantwortung beim Schiedsrichter. Und die, diesen äh, die, diese, die so Rückzugspunkt der Unschuldigkeit, die nutzt der Spieler aus und glaubt, er kommt irgendwie, es ist eh nicht seine Schuld. Verstehst du, was ich meine? Da unterschätzt
2: du äh, den Fußballer aber sehr viel Raum fürs Denken während des Spiels.
1: Das tut mir leid. Ich wollte. Nein, hat das,
2: das hat sollen wir langsam mal reden. <lacht> so war es nicht gemeint, nee. aber ähm, oh, ich weiß nicht, ob ein Spieler so weit geht. Also zwischendurch müssen wir auch Fußball spielen. Du, ich
1: habe auch mal Fußball gespielt. Ja, ich weiß. Und bei uns in der, in der Kreisliga.
3: Ja. Da hast du auch immer gedacht, die Öffentlichkeit wird den Spieler ordentlich einen reinhauen am Montag.
1: Absolut. Ja. ja, du lachst, aber wenn wir Kreismeister geworden sind, ich, waren wir mit Foto in der Landeszeitung Lüneburg. Mit Foto würde niemals lachen. Frühstück, nee. Pass. Auch nicht, wenn wir zusammen in die Halle gehen. Wir gehen mal zusammen in die Halle, aber ja, ich, ich bin ja mein ja körperliches Wrack. Schade eigentlich. Aber mach mich doch mal fit. Mach mich doch fit. Egal, das ist ein, ein äh, Thema für einen anderen Tag. Richtig. Ähm, wir waren stehen geblieben, immer noch bei Köln gegen Frankfurt und der Schiedsrichterleistung, die ihr zur Diskussion äh, gestellt habt. Meier ähm, übrigens, das, ich, deswegen hatte ich das eben noch mal gecheckt, weil ich dachte, der hat doch ein Tor gemacht, Meier. Weil du gesagt hast, wenn Meyer nicht trifft, dann läuft da gar nichts. Aber er hat zumindest ein Tor gemacht und ja, hat aber trotzdem nicht gereicht. Ähm, für Frankfurt wird die Luft auch ein bisschen dünner. Ähm, ich, Eddie ist nicht da, aber stellvertretend für ihn bin ich ein bisschen pessimistisch mit der Eintracht. Ich glaube nicht, dass sie absteigen werden. Ich glaube, Eddie ist ein bisschen... Ähm, Pessimistischer, was ich auch pe aus persönlichen Gründen nachvollziehen kann, aber seht ja. ihr die Eintracht am Ende? Kann man vielleicht noch mal kurz dazu sagen, Etienne hat auch am Wochenende
3: getwittert, dass die Eintracht absteigen
1: wird. <lacht> ja gut, aber Eddie ist auch ein sehr emotionaler Mensch und er sagt manchmal Dinge und schreibt manchmal Dinge auch ins Eintrachtforum, forum wo er dann vielleicht mit klarem Kopf sagen würde, okay, das ist jetzt ein bisschen aus dem Affekt heraus. Frankfurt gehört für mich zu den Mannschaften, die ich eben
2: äh, meinte mit Bremen-Hoffenheim, die halt bis zum Ende hin ähm, unten mit drin hängen. Und ich möchte jetzt da auch keine ganz klare Tendenz, dass ich sage, die schaffen es, die schaffen es. Das sind noch 13 Spiele. Aber das ist so der Pool, aus dem sich die Absteiger rauskristallisieren. Aber ich finde
1: das ganz spannend. Weil, sei, sei mal ehrlich, wir haben ja sowas wie eine Meisterschaft nicht mehr in Deutschland. Ja. Ähm, deswegen ist der Abstiegskampf die neue Meisterschaft. Und früher hat man auch immer gesagt, wer hier, rennt um die Meisterschaft, wer ist der Favorit? Deswegen reden wir die ganze Zeit über den Abstieg, weil da sind auch wesentlich mehr Mannschaften involviert. Äh, wenn ich jetzt äh, drei Mannschaften, Ganz schnell nur, ohne langes Gequarke. Drei Mannschaften, wenn ich dich nach einer Prognose frage, wer ist auf den Plätzen 18, 17, 16? Drei Mannschaften, Sagen wir welche. Hannover, Darmstadt, HSV. Ist das, jetzt, ist das jetzt gegen mich gerichtet oder ist das eine, wirklich eine sportliche Einschätzung? Also die ersten beiden
2: waren, äh, waren eine sportliche mhm. äh, Einschätzung. Äh, HSV wollte ich gar keine Spitze gegen dich, aber die Relegation gefällt mir beim HSV. Mhm. Nein. Ähm, das ist das, was ich meinte mit dem Pool. Also für mich Hannover
1: nee, ist sehr, 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 sehr eng. Ich wollte einfach nur jetzt, ohne Analyse, einfach nur mal so, wenn jetzt äh, du tippen müsstest, was, ja. hast jetzt hier 10 Euro Wenn ich, Tippe? wenn ich
2: tippen müsste, würde ich sagen, Hannover, äh, Darmstadt und ähm, äh, was war das? Äh, Frankfurt, und? Relegation.
3: Ja? ja. Tobi? Ich habe vor der Saison tatsächlich Hannover Frankfurt, Haas, äh, Hannover, Darmstadt, HSV getippt. Echt? Ja. Und ähm, ich hoffe immer noch, gucke immer darauf, Kicktipp so ein bisschen. Mhm. Wenn das eintritt, kriege ich Punkte. Ich bleibe dabei immer einfach. Ich, du Punkte. ich will es auch beim ich Aber Frankfurt ist, glaube ich, realistischer. Vor dem Spieltag mhm. hätte ich tatsächlich noch HSV gesagt. Aber jetzt, jetzt muss, ist es schwierig und mit diesem 3-2-Gegen ja, und der Leistung am Wochenende. Jetzt ist es schwierig ja, sie den HSV noch in die Relegation zu Du ja musst ja selber zugeben, dass der
1: Rückrundenstart. Suboptimal war das HSV. Ja, ähm, das gebe ich zu. Aber nicht nur der Rückrundenstart, sondern auch das Hinrundenende war schwierig. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Spiel. HSV gegen Gladbach, ähm, was ich natürlich äh, live gesehen habe. Warst du im Stadion? Äh, nee, ich hätte hinge also. hingehen können, konnte aus äh, persönlichen Verpflichtungen, aber leider nicht in Stadion gehen. Und ähm, das auch gut ist, weil immer wenn ich in den letzten Jahren im Stadion war, äh, war das eine Katastrophengrütze. Und jetzt äh, hat der HSV gewonnen. Ich bin mir sicher, wenn ich im Stadion gewesen wäre, hätte das einen anderen Verlauf genommen. Na, ähm, viel besser war die erste halbe Stunde auch nicht. Das ist völlig korrekt. Nach dem 1-0 für Gladbach habe ich auch ähm, so schwarz gesehen, wie man nur schwarz sehen kann. Ja. Und war wirklich überrascht davon, dass nach dem Rückstand der HSV eine Reaktion gezeigt hat, und wirklich ähm, versucht hat und sich dagegen gestemmt hat und auch zu einigen guten Chancen kam. Ähm, ich bin immer relativ schnell versucht zu sagen, dass es auch am Gegner lag, dass er sowas zulässt. Ähm, wie auch im Hinspiel zum Beispiel, als Gladbach die schwierige Phase noch unter Favre hatte. Aber äh, es war ein Spiel, was deutlich äh, positivere äh, Ansätze hatte als die letzten sechs Spiele davor, inklusive äh, Ende der Hinrunde. Und äh, man hat drei Tore geschossen. Es war ähm, weil es Gladbach zugelassen hat ja. zumindest die ersten beiden ist mir die letzte, die letzte Resthoffnung aber <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen ihr habt ja jetzt auch beide den HSV auf Platz äh, Relegationen getippt rein spielerisch bin ich ja sowas von mit euch also was ich bis jetzt schon gesehen habe vom HSV da waren so erschütternde Vorstellung bei, dass man den HSV zuzählen muss zu den absoluten Abstiegskandidaten. Man zerrt von den Punkten, die man sich in der Hinrunde so ein bisschen angefressen hatte. Aber die Tendenz ging zuletzt ganz klar nach unten. Äh, man hatte relativ früh 22 Punkte und äh, jetzt ist man ganz tief mit drin. Und wenn man nicht diesen nicht einkalkulierten Sieg gegen Gladbach gehabt hätte, dann hätte man jetzt 23 Punkte und äh, wäre auf Platz äh, 13, nee, nee 14, glaube ich. 13. 13. Ähm, und wäre noch, noch tiefer mit drin und äh, es ist nicht das Spiel, was mir Hoffnung gibt, es ist die Anzahl der Punkte, die man zu, zu diesem Zeitpunkt der Saison hat, die mir Hoffnung macht, dass der HSV dieses Jahr nicht in die Relegation oder gar äh, dem direkten Abstieg fallen wird. Ja, ihr sagt, beides lag eher an Gladbach als am HSV? Ähm, du hast es vielleicht ganz
3: gut gesagt, spielerisch war das relativ wenig wieder vom HSV, ähm, relativ viele lange Bälle, aber das Pressing und die Kompaktheit, ähm, um das Wort dann nochmal reinzuwerfen, die waren wieder gut. Das ist aber nicht das Problem gewesen des HSV in dieser Saison. Ist halt wieder so ein Spiel auch gewesen. Gladbach hat mitgespielt einfach. Gladbach hat dann Sachen rausspielen wollen, die du dann nicht rausspielst, wenn der Gegner mit fünf Leuten anläuft und haben dann Situationen gepresst, wo es unnötig war, weil auch wenn du nicht presst, ballerte Hamburg den Ball lange nach vorne. Da hast du keinen Vorteil vom Pressing mehr dann in dem Moment. Deswegen, ja. Aber ich, ich, äh, wie gesagt, Pressing war gut. Pressing war gut. Darauf kann man aufbauen.
1: <lacht> ja, okay. Darauf kann man aufbauen. Man kann auf dem Pressen, Pressing des HSV kann man aufbauen.
2: Ja, man hatte dann, ich möchte jetzt nicht zu sehr immer nur auf den HSV schießen. Klar, du warst beim dritten Tor ein unfassbares Glück. Also war es das dritte, das Billardtor oder war es das zweite? Das
1: war das erste. Das dritte war das erste Kopfballtor von...
2: Natürlich, der
1: aus...
2: Nein, aber durch so eine Situation kommst du ins Spiel zurück so da wird, da wird André Schubert, wird diese äh, ich habe direkt nach dem Tor auch getwittert, so eine, so eine Situation, da, da freuen sich die Spieler jetzt schon auf die Videoanalyse, weil das wirst du dir 15 Mal anschauen müssen, weil das war ja Slapstick pur aus, aus Gladbacher Sicht. Und durch sowas holst du den Gegner wieder zurück ins Spiel, weil sonst äh, hätte der HSV nicht so viel gerissen. Das Einzige, was mir spontan an Großchance einfällt, war mal dieses Pressing, was halt funktioniert hatte, als Holtby dann... Noch eine Idee hatte und quergelegt hat, da aber keiner stand.
1: Vor dem 1-0 hatte Drimmitsch noch eine sehr gute Chance. Ähm, dann die, ja, dieser katastrophale Fehlpass, der eigentlich, also what, was geht da ab? Das ist aber das auch, das wird Schubert auch
3: fünfmal zeigen, ja. weil da, den, der Ball darfst du nicht verlieren da. den, du nee, den darfst ist. du da gar nicht reinspielen. Ja.
2: Also ich darf als, als Spieler, der in der und Situation da steht, darf ich nicht den Sechser anspielen, der schon gepresst wird. Und
3: der, wenn der Sechser aber angespielt wird, darf er auch nicht ins Dribbling dann gehen gegen drei Leute. So. Also war Katastrophe von allen Seiten. Ja. So, und,
2: und so holst du den, so holst du einen Gegner quasi wieder ins Spiel zurück. Ja, und dann, ähm, dann verlierst du das. Und das Spiel haben sie nicht verloren, weil sie schlecht gespielt haben, äh, beziehungsweise das haben sie äh, oder das, äh, weil die ganze Mannschaft schlecht war, sondern weil sie halt hinten Fehler gemacht haben. So, mhm. und das war auch schon gegen Dortmund der Fall. Klar hast du gegen Dortmund gegen eine wahnsinnig starke Mannschaft gespielt, aber mit einer richtig konzentrierten Abwehrleistung.
1: <lacht> Warum lachst du denn? Ja, weil du Dortmund und HSV äh, in, in einen Topf schmeißt. Da, da ja kann gut, aber da liegen ja auch ein paar
2: lassen. Punkte auseinander momentan.
1: Nicht nur Punkte, ja. Ja. Ähm, Wenn du da konsequenter spielst,
2: äh, dann kriegst du nicht wieder drei Gegentore. Und das ist halt momentan das Problem in Gladbach. Mhm.
3: Aber du hast, schon, du hast schon recht, so ein bisschen. Also wir machen es ein bisschen zu schlecht jetzt, weil 26 Punkte sind gut. Und man punktet ja gerade gegen so... Ich will jetzt nicht sagen gegen die ganz großen Teams, aber gegen so die Mittelklasse-Teams, die gegen Hamburg das Spiel machen wollen. So Gladbach, ja. ähm, gegen Dortmund hat man auch gepunktet. Ich glaube, gegen Wolfsburg auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gegen nicht Leverkusen dran.
1: hat man äh, unentschieden gespielt. Ja.
3: Genau, das sind nämlich dann die Sachen, die mir Hoffnung machen, weil man da, glaube ich, noch ein paar Punkte zusammenkratzen kann, wenn man das Spiel nicht selber machen muss. Ja. Schwierig wird es dann tatsächlich, wenn dann wieder Darmstadt, okay, Darmstadt war schon, glaube ich, Nee. Hinrunde, Hinrunde wir, äh,
1: ja. Unentschieden gegen Darmstadt. Ja, aber das Darmstadt, Ingolstadt, das und dann die Spiele, die schwierig werden. Ja. Da muss man dann punkten, die sogenannten Sechs-Punkte-Spiele. Aber ja, also 26 Punkte ähm, nach 21 Spielen hätte ich vor der Saison gesagt, ja, okay, nehme ich mit. Aber machen wir uns keine Illusionen, das kann ganz, ganz schnell ähm, auch mal wieder nach hinten losgehen. Denn sechs Punkte auf äh, Relegationsplatz, das sind zwei Spiele. Gut, müssen natürlich die anderen Vereine dementsprechend mitmachen, aber das ist eine äh, ganz, ganz gefährliche äh, Region, in der sich der Hassvorder auffällt. So, gut. In ähm, der ist auch Augsburg. In der, sehr schöne Überleitung. Augsburg gegen Bayern. Bayern, arg verletzungsgebeutelt, Holger Badstuber, unfassbares Pech. Unfassbares Pech dieser Mann. Ähm, jetzt wieder eine komplett andere Verletzung Sprunglen was was Sprunglängsbruch oh, ja das sowas überhaupt gibt müssen Holger Bartschuber, der ich glaube ich glaub, die Verletztenakte von Holger Bartschuber ist länger ähm, als eigentlich die, so die Liste an Knochen und Sehnen die der Mensch zur Verfügung hat der kombiniert irgendwelche neuen Sachen die es vorher nicht gab der, der muss wissenschaftlich sehr wertvoll sein für die Ärzteschaft ähm, armer, armer Kerl und die Bayern mit der Innenverteidigung aus David Alaba und Joshua Kimmich, ne, glaube ich. Mhm. Ähm, da muss man kreativ sein. Da fehlt äh, Martinez, es fehlt Benatia, fehlt noch Boateng, fehlt Stuber, fehlt jetzt, äh, Taski ist wohl noch nicht so weit. Ähm, das ist schon krass. Also für die Champions League jetzt, die ernsten Wochen stehen an, das Achtelfinale gegen Juventus Turin, ist das natürlich eine Schwächung in der Bundesliga. Funktioniert das noch?
3: Da muss man auch sagen, ähm Ganz klar, Guardiola mal sagen, jetzt hier, man nimmt das so hin. Also Bayern halt mit vier Leuten, die da hinten, die alle nicht größer als 1,80 sind und keine Innenverteidiger sind, ja gut, ist halt so. Es ist, wenn das nicht Pep Guardiola machen würde, würde man alles sagen, wow, wie kommt der darauf, halt da jetzt Taski noch auf dem Dings zu lassen? Also war schon wieder von Pep Guardiola wieder ein Schachzug, der auch wieder funktioniert hat. Klar, gegen Juventus wird dann wird man so nicht spielen können gegen Manzuki, wenn Manzuki wieder fit ist, vorne drin. Ja. Aber es ist schon, es ist schon halt. Guardiola immer wieder eine Idee weiter, eine Idee weiter. wieder
1: Schön anzusehen, das Spiel. Mhm. Warum funktioniert das, weil der Gegner so selten in die sag ich Kopfball-Situation kommt, weil er so wenig Standardsituationen, Ecken hat, dass man sich das erlauben kann, weil Manuel Neuer so stark in der Luft ist, dass er die Bälle beherrscht im, im äh, näheren Torumfeld? Oder warum funktioniert
3: das? Die Flanken kommen ja gar nicht erst, weil die Bayern das ja schon einmal über Ballbesitz wegverteidigen. Wenn du 70 Prozent Ballbesitz hast, ist ja logisch, dass dann solche Chancen eher selten sind. Und das Zweite ist natürlich Gegenpressing, Gegenpressing, Gegenpressing. Vidal wieder unglaublich viel geflitzt, unglaublich viel ausgeholfen. Mhm. Und dann haben sie die halt gar nicht erst zugelassen, die Chancen größtenteils. Auch wenn man sagen muss, Augsburg hatte äh, gerade in der Anfangsviertelstunde doch zwei, drei gute Chancen. dann am Ende auch wieder. Mhm. Aber Bayern verteidigt das halt über, halt über ihr Ballbesitzspiel, über Positionsspiel, muss man das sagen.
2: Ich, ich, ganz kurz was komplett anderes, weil ich jetzt gerade über deiner Schulter das äh, Stuttgart, die Stuttgart Autogrammkarte sehe. Ich meine, äh, Gincheck äh, erneut mit Kreuzbandfraktur ist. ist ja. äh, bitte. Äh, die beiden, ja. Ähm, ja, die haben das Glück auch sich gepachtet. sich irgendwie im Krankenhaus, äh, ähm, nehmen. Ist halt extrem ärgerlich. Jetzt mal ganz kurz weg vom Spiel. Das ist einfach für den Spieler äh, komplett beschissen. Äh, du machst so eine wahnsinnig lange Reha. Beide gut. Badstuber noch länger, äh, noch schwerer als, als bei Ginshake, bei aber machst halt so eine Reha, findest dich gerade irgendwie wieder zurecht und wirst wieder zurückgeworfen, das ist ähm, ähm, ja, das ist mental einfach unglaublich schwer, aber ähm, da haben ja auch beide die bestmögliche Unterstützung, die es halt, die man halt haben kann. So, und
1: ist aber natürlich trotzdem, äh, ja, unfassbar auf, auf persönlicher Ebene einfach auch. komplett,
2: ja. Ja. komplett, äh, ja komplett beschissen, kann man ruhig so sagen. Und zurück zum Spiel, für mich einfach ein abgebrühter Sieg der Bayern. So herausheben möchte ich Thiago mal wieder. Sein Pass zum ja, äh, 2-0, zum, zum Das war schon. Ja, hat mich ein bisschen an dich in deinen besten Zeiten erinnert.
1: Aber schon gut. Der Pass. Der Pass war also schon. Also du auch, aber der Pass der war. Der Pass auch, war auch schon nicht so schlecht. Aber man hat auch das Gefühl gehabt nach dem 2-0, dass die Bayern alle dann, so wie wir früher, wir haben einmal im Jahr, äh, gab es ein Spiel, also gegen SV Ort zum Beispiel, da wusste man vorher schon, okay, die kommen nur mit acht Leuten, das wird ein Schlachtfest und dann hat jeder versucht, Tore zu schießen und man hat deswegen das Fußballspiel eingestellt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich habe darauf geachtet, weil ich Lewandowski bei Comunio habe und ich natürlich will, dass der möglichst viel Tore schießt, dass die nach dem 2-0 aufgehört haben, zu Ende zu spielen, sondern die haben viel häufiger den egoistischen Abschluss aus der Entfernung gesucht oder ins Dribbling gegangen, ein Costa, ein Robben, äh, in Situationen, wo du denkst, okay, wenn du ihn jetzt nochmal durchsteckst, dann steht Lewandowski allein vom Tor, äh, da haben sie so ein bisschen so sind, sie, sind ein bisschen die Egos durchgekommen, ne? mhm. oder? Ja, also ist halt schon dann so eine gewisse Spielfreude,
2: die dann auch durchkommt und da möchte jeder sicherlich auch noch ein Tor schießen und Spaß am Spielen haben und ähm, nochmal, klassischer Bayern-Sieg. Nichts ja. Spektakuläres, einfach nur das Ding runtergespielt.
1: Ja, so würde ich das auch sagen. Einfach, Es ist, es ist erschreckend. Trocken einfach nur. Wie die einfach, ja, tro ja, trocken. Ich kann auch nichts mehr so zu so sagen. Also, ja. ja gut, es ist scheißegal, wer da, ihr spielt das runter. Ja gut, das ja. wird jetzt gegen Juve ganz anders aussehen. Ja, ich freue mich sehr auf, auf das Spiel auf jeden Fall. Ähm, ist die Frage, ob man vor dem Hintergrund dass man gegen Juve eben, weil die eben auch große Leute haben, weil die natürlich dagegen halt nur zur Standardsituation kommen werden, ob man da nicht vielleicht den Taski schon mal in die Mannschaft hätte integrieren können, ähm, weil du, wie Tobi ja sagst, wahrscheinlich nicht mit Joshua Kimmich und, und äh, David Alaba in der Innenverteidigung gegen Juve spielen wirst. Ich glaube, das macht man nächstes Wochenende. Mhm. Mich würde es sehr wundern, wenn man gegen
3: Darmstadt wieder so spielt, auch weil die ja auch trotz den Sperren viel lange Bälle und viel vorne rein, da wird man wahrscheinlich dann Taski mal ausprobieren.
1: Ja, gut. Damit sind wir am Ende. Eine sehr lange Spieltagsanalyse, aber es war ergiebig ja. und spannend. Ja. Und wir haben aber noch einiges anderes, äh, was wir euch was zeigen wollen. Ja. Unter anderem, äh, jetzt hole ich mal ein bisschen länger aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, in den 90er Jahren, da gab es mal die Bestrebung, in der Winterpause das äh, Hallenturnier quasi zum Substitut zu machen für den Fußballfan und... Da gab es so wie ein Hallen Masters. Das hat dann immer in Dortmund, glaube ich, oder meistens in Dortmund stattgefunden. Und man musste sich richtig qualifizieren. qualifizieren ja. Es gab ein Punktesystem, äh, wie so eine Art Weltcup. Äh, man, beim Tennis, ja, wo es dann quasi dann am Ende ähm, in, in das Turnier mündet, musste man sich eben auch Punkte verdienen, um sich für das Masters zu qualifizieren äh, in Dortmund. Und das haben die Leute richtig ernst genommen, sind da auch mit ihren, äh, sage ich mal, Aushängeschildern. Angetreten und das war mal so ein Versuch. Da gab es sogar bei FIFA dann irgendwann den Hallenmodus, was ist FIFA 98 was das war? FIFA 98. 98. Ja. Und irgendwann ist großartiger Modus. Großartiger Modus. Und irgendwann ist leider die Idee so ein bisschen fallen gelassen worden. Ich weiß nicht warum. Verletzungsgefahr, mehr Bedarf nach Freizeit. Jedenfalls ist der Hallenfußball längst nicht mehr das, was er einmal war. Mit einer Ausnahme und zwar vor kurzem war hier in Hamburg äh, ein unfassbar gut besetztes Hallenturnier, unter anderem auch mit äh, Ralf Gunnisch und äh, da waren wir mal äh, zu Besuch. Gunnar war auch dabei und haben ein paar Bilder gemacht und äh, die wollen wir euch gerne mal zeigen. <lacht>
5: Fußball. Zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn Fadern keinen Bock mehr auf die fußballfreie Zeit hat, touren kurz vorm Pflegeheim befindliche ehemalige Profifußballer durch Deutschland und versuchen noch einmal das Gefühl von glorreichen Zeiten wiederzuerlangen. Einmal noch unter tosendem Beifall aufs Feld stolzieren und seine eingerosteten Tricks präsentieren. Herrlich. Es ist schnell,
2: es ist eng, es ist eins gegen eins oder sehr viele Zweikämpfe. Die Intensität wird sich jetzt hoffentlich ein bisschen reduzieren, ähm, aber äh, am Ende des Tages ist es eine sehr schnelle Variante. Es wäre schön, wenn es die auch mal wieder bei FIFA gibt, den Hallenmodus. Ähm, aber es macht einfach Spaß, viele Abschlüsse und selbst Großraum äh, Großraumtechniker wie ich kommen halt mal zum
5: Torschuss. Nach Halle ist es ein bisschen mehr Kontakt, es ist nicht so viel Platz. Äh, du, du musst äh, so, so schnell in den Kopf schießen in den Tor so, so schnell. Und ja, und wenn du musst, äh, zwei nichts nicht verlierst, in der Halle ist eine gute Chance, du musst gewinnen. Es ist immer schwer, das andere, äh, normalen Platz, mehr Platz oder so, aber hier ist es zu so, so klein und du musst viel Kontakt, aber geht noch. Naja, nimm mal in einem, in einem Training vier 4 gegen 4 auf einem äh, Feld, was so die Größe hat, dann weiß jeder, wie intensiv das ist, das ist Mann gegen Mann, da ist nichts mit. Raumdeckung oder äh, mal nicht mitzumachen, das ist Umschalten auf beiden Seiten, also extrem intensiv. Auf der anderen Seite haben wir jetzt nicht mehr so die großen Langläufe, also für unser Alter noch etwas mehr angemessen.
0: Ja, für einen Torwart geht's, es äh, ist für alle anstrengend, weil es ja relativ äh, eng, eng ist, äh, viele Situationen, aber äh, als Feldspieler ist das, glaube ich, schon eine sehr anstrengende
5: Geschichte. Unser Freund Felgenralle durfte als jüngster Teilnehmer für seinen ehemaligen Verein St. Pauli beim diesjährigen Hero Cup auflaufen. Wir haben ihn trotz glatten Straßen und Schneetreiben – guck mal, wie krass es schneit – an diesem Tag in die Barclaycard-Arena begleitet und zeigen euch, warum es sich vielleicht trotzdem lohnen kann, horrende Preise für ein Ticket zu bezahlen. Wow, so viele coole Stars. Und alle kennt man von früher – na, da muss einem doch das Herz aufgehen. Ralles erstes Spiel war gleich was Besonderes. Es ging gegen den HSV. Ähm,
2: klar ist es hier so ein bisschen Freundschaftsturnier und so, aber ich habe eben schon gesagt, äh, wenn das Spiel angegriffen wird und da steht einer vor dir mit der Raute auf der Brust, da geht es halt um einiges,
5: auch wenn es äh, nur ein Hallenturnier ist. Derby-Time in Hamburg. Für den FC St. Pauli. Ein Triumph gegen den Stadtrivalen ist immer etwas Besonderes. Mein Partner, mit dem ich tausche, kommt nach der ersten Auswechslung und sagt, hey, du musst
2: durchspielen. Bei mir zwickt's es in der Wade. Fit sein, schön und gut, aber in der Halle, bei der Luft, 20 Minuten aller Schwede. Das ist, das ist ungefähr so, als würde ich eine Stunde mit Nils und Eddie auf einem Sofa sitzen. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages 3-1 geworden, guter Auftakt und ähm, ja, Jetzt äh, ein Spiel Zeit zum Durchatmen und dann geht es schon wieder weiter. Ich hoffe, die kriegen seine Wade wieder fit. Fußballspielen
5: ist immer schön, wenn man alte Kollegen trifft, macht das besonders viel Spaß. Wenn man dann noch gewinnen würde, wäre es
0: perfekt. Deswegen müssen wir jetzt das nächste Spiel, da müssen wir alles reinlegen.
5: Warum kommt man mit seiner Familie zum Hallenfußball? Wir fragten einen repräsentativen Zuschauergast in den Rennen. Auch du
0: äh, Hallenfußball, ne? Aber ich finde es ganz
5: interessant. Mein Sohn freut sich halt wie die Hölle. und Das äh, macht mir am meisten Spaß. Der guckt richtig fasziniert zu.
1: Und ansonsten, ja, Pauli, muss man sagen, war klar überlegen gegen die Altherren vom HSV. Gunnensk hat sogar noch mit Ach und Krach irgendwie über einen anderen HSV-Spieler noch ein
5: Tor geschossen. Freut mich für ihn. Und ansonsten bin ich gespannt, was das jetzt hier noch so mit sich bringt. So. Im Anschluss daran ging Daniel zur Würstchenbude und hat jedem Zuschauer umsonst ein Hotdog zubereitet. Good old Dream Hack, Daniel. Weiter ging es auf dem Feld. Unter anderem mit dem Bachelor Number 1. Paul Janke, ist das nicht super? Der Rosenkavalier auf Rocket Beans TV. Hm. Warum dieses Event doch mehr Show als harter Kampf ist, erzählt uns niemand Geringerer als Christoph Metzelder. Es geht um das Thema Name Changing. Also äh, wir als ehemalige Profis äh, ändern nachher im Verlauf äh, für ein, ein kleines Benefitspiel äh, unsere Namen, die sonst auf unseren Trikots stehen oder äh, denen uns glaube ich auch viele kennen. Äh, ja, in Namen, die wir so als Kinder mal hatten oder auch während unserer aktiven Zeit, äh, böse Namen, die man uns gegeben hat, um zu zeigen, äh, ihr seid nicht alleine. Auch äh, wir haben das Problem mal gehabt und trotzdem selbstbewusst zu sein und sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Durch ein 2 zu 2 gegen Ailton und Co. schaffte es Ralle in der Torschützenliste vorn ins Halbfinale. Dort wartete eine Mannschaft von Real Madrid, von denen uns kein Spieler so richtig bekannt vorkam. Angekündigtes Spieler wie Guti, Deko, Kloivert oder Edgar Davids suchte man vergeblich in der Halle. Und deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass der FC St. Pauli auch die Madrilenen besiegen konnte und im Finale letztlich auf den FC Barcelona traf. Oder zumindest auf Leute, die die rot-blauen Trikots überzogen. Und die Katalanen setzten sich schließlich durch. Und auch wenn nicht die ganz großen Stars den Weg nach Hamburg fanden, die Stimmung hätte besser sein können, so war es doch ein schönes Event, auf dem man sich auch abseits des Platzes über Fußball und die gute alte Zeit unterhalten konnte. Damals als Jungs wie Das Ailton, Rodolfo Esteban Cardoso oder ich würde für ein Dieter Eils 10 Millionen Mark bezahlen, die Liga belebten. Und das ist ja auch irgendwie schön. Fußball, für mich das ist der
1: beste Sport der Welt. Der beste Sport der Welt.
2: Ja. Kann ja. Jetzt mal alle, ich habe ich hab ja den Chat jetzt äh, beobachtet. Mal alle ganz schnell meinen mein, äh, Namen aus der 5., 6. Klasse wieder vergessen. Danke.
1: Meinst du das mit dem leckeren <lacht>
2: Fleisch-Eintopfartigen? <lacht> genau, ja. Mm. Das ist mir tatsächlich in der 5. Klasse damals gegeben worden. Aber das ist doch ein, ein charmanter Spitzname. Ja, aber wie viel soll ich denn noch haben?
1: Du bist ein vielseitiger Mensch. Mit Dank viel... Simon heiße ich ja. <lacht> ja. Wie ist das, was, was ist die Simons Kreation? Feigenralle. Stimmt, Feigenralle. Aber ich fand ja äh, Ralf Gulesch ähm, äh, ganz fantastisch. Mit äh, Rockstar äh, beim, beim Fallout-Event ja. äh, ist der entstanden. Ja. Finde ich fantastisch, Ralf Gulesch. <lacht> so, äh, Hallenturnier. Also, ja. zweiter Platz, vier Torasse gemacht. Bomber, Bomber mhm. der Nation. Ja, so, Gerd Müller hat man früher so genannt. Na, übertreibt nicht. Aber, die übertreibt nicht. Ja. Doch, doch komm, keine falsche Bescheidung. <lacht> wir gehen demnächst mal kicken. Wir beide, ich, wir Sehr gerne. Kicken ich teste dich mal auf Herz und Nieren. So, ähm. Darf wir, ich eine Frage
3: kurz bestellen? Ja, ja Klar, immer. Ist das, ist das ich habe das mal so gehört aus Kreisen, dass, oh. wir, dass ähm, so Altherrenspiele, ich nenne es jetzt mal Altherrenspiele, ja. unter Ex-Profis, dass, dass da einige dabei sind, die noch, das ziemlich ernst nehmen und dann ziemlich verbissen werden können.
2: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Das ähm, kann manchmal böse Enden Die Woche davor war ein Hallenturnier in, ich glaube, in Köln. Und da hat auch Köln gegen Gladbach gespielt. Und dann haben sich halt auch zwei, ja. Ja, haben sich auch zwei geboxt. Ach, echt? Also, ja, ja. Geißmeier und, weiß gar nicht mehr, wer das von Gladbach war. Also, Fohlenmeier. Äh, die, das sind so, nein, aber das sind so, so. Ähm, Was ist da los? Äh, Dinger, die verlierst du auch nicht, wenn du nicht mehr aktiver Profi bist. Das ist halt so. Das bleibt. Du gehst zwar danach dann eher ein trinken, aber auf dem Platz. Aber ist gut.
1: Ja, ne? Das ist der Ärger so tief verankert. Du, du läufst
2: doch bestimmt im HSV Trikot auf, wenn wir spielen gehen,
1: oder? Ähm, nee, ich mag diesen ich mag dieses, diese Substanz, <lacht> also nicht weil es HSV, sondern ich mag dieses Trikot. Du diese Trikos. Also diese alten äh, Baumwoll T-Shirts. Ich, ich trage lieber ein altes abgewetztes Baumwoll Trikot von mir. Ich freue mich auf den Beitrag Weil's, von Gunnar. Weil krieg immer so wunde Nippel von diesem, von diesem Stoff, den diese Trikots so haben. Äh, Tape drüber. Ja, aber ich tape, ich meine, ich gehe in die Harnung ein bisschen zu kicken, ich tape mir doch nicht die Nippel. Ja, dann lässt du halt die Elektroklammern weg und nimmst Tape. Du bist verrückt, ich ziehe ein altes, <lacht> abgeficktes T-Shirt an und gut ist. Was soll das hier? Ralf, du kannst gerne Trikot, du, ich, du kannst gern ein Trikot. Dein altes Trikot nochmal auftragen. <lacht> Wir nehmen das hier runter, das hängt ja hier irgendwo, ach, das ist schon geklaut worden, ne? den Trophäenjägern, die wir hier haben, Aber bestimmt der Mike auch geklaut, wie er dich geklaut hat, der Sky Mike Nöcker. So, ähm, wir wollen auch ein bisschen über was reden, äh, und zwar über unser heutigen äh, Liebling der Woche. Der ist eigentlich zwei Lieblinge in einem Liebling, und ich fahre ihn mal einfach mal rein in unserem Superzug. Schau mal hier, Helmut Schmidt sitzt da noch am Steuer. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Tada! kennst du die beiden?
2: Ja, ich habe die mal, glaube ich, gesehen. Messi und Suarez. Die Messi haben jetzt und Suarez. Ein Kunststück.
1: Suarez. Ja. Suarez. 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 With Suarez. Ja, die beiden spielen beim FC Barcelona. Kennst du den Verein?
2: Ja. Kenn FC ich.
1: Barcelona. Und äh, es gab einen Elfmeter für FC Barcelona und Lionel Messi hat diesen Elfmeter getreten. Und jetzt schauen wir mal, wie er ihn getreten hat. Seid ihr bereit? Ich mache mal ein bisschen, jetzt mal ein bisschen vergrößern, ohne um ins Vollbild zu gehen. Nee, komm, Steht nicht. So, ready? Let's go. Lina Messi und der verrückteste Elfmeter seit Jahren. Klonk. Aber der Reiter. Kollege, Rainer, Kollege von Sport1 kommentiert. Zack, warte, warte, warte. Soll ich es nochmal sehen? Ich mache ein bisschen Ton aus hier. Der Kollege von Sport1, wo wir das Video geklaut haben, ähm, will das vielleicht nicht. Ich mache nochmal, ne? Geht schnell. Achtung. Zack. Zack. Regeltechnisch
2: muss der Ball eine Umdrehung nach vorne machen. Ja, wo wir wieder sind. Sie bewegen sich in der Regeln. er
1: darf ihn nicht sich selbst vorlegen. So, ja. Das muss ja. ein anderer Spieler sein. Ja. Hat man auch häufiger schon mal gesehen. Ist so ein Trick, der wird dann mal gemacht, dann hat ihn jeder gesehen, dann wird er drei Jahre nicht gemacht, hm. weil keiner mehr mit rechnet. und dann äh, machen die das. Ist das unfair oder ist das lustig? Ist das clever? Die Stanz 3-1, ne? Ja. Ist das Vorführen des Gegners oder ist das lustig? Das ist Freistoßvariante. Nee, das ist ein Elfmeter. Das ist eine Variante des ja, Elfmeters. aber du erhöhst dadurch nicht unbedingt die Chance, dass er reingeht. Nicht, wenn Messi ihn tritt.
2: Doch. Nein, also grundsätzlich zwingst du den Torwart zu einer Aktion und darauf kann der zweite Spieler reagieren.
1: Kommen wir doch jetzt nicht damit, dass sie die, die Chancen, dass der Elfmeter reingeht, erhöhen wollten und deswegen aus strategischer Sicht diese Variante geplant haben. Das ist auch ein Gag, den die sich überlegt haben. Und die Frage ist doch, wenn man sich so ein Gag überlegt... Ja, was ist, was ist respektloser? Diese Arten einen Elfmeter zu schießen
2: oder ihn einfach zu lupfen? Das. Okay.
1: Interessant.
3: Ich find's okay, ich es auch cool war überhaupt ein sehr geiles Spiel. Ich kann nur jedem empfehlen, sich aktuell Barcelona anzugucken, weil die spielen so einen geilen Spiel. Vor allen
1: Barcelona spielt in der Champions League gegen Arsenal und da habe ich richtig Bock drauf. Arsenal wird so vernichtet werden. Was? Das Spiel? Äh, Schiedsrichter. Das war. Das war noch. Wir hatten hier Auswechslungen und Verletzte. <lacht> ich noch 90 Minuten pünktlich abgefiffen. Schade. Ähm, okay, jetzt kann ich ja sagen, jetzt kommt äh, im Anschluss live zweieinhalb Stunden, deswegen war Eddie nicht da, weil er sich vorbereiten musste, die schwarz, schwarze Edition, Pokémon. Und äh, die spielt Eddie jetzt live durch. Es ist totaler Quatsch. Er spielt natürlich nicht, die, er spielt die Brillant Beige, die Brillant Beige Edition spielt, völliger Quatsch. Simon spielt jetzt. Was spielt Simon? Simon Darf ich das sagen oder ist es das nicht eine Überraschung? Das ist eine Überraschung oder? Es steht da schon fest. Okay, es, ist eine Über es steht schon fest, er okay, spielt Zelda A Link to the Past. Das spielt jetzt äh, Simon für euch live, freut euch drauf, das wird ein ganz tolles Let's Play. Wir bedanken uns ganz herzlich, äh, da wir, das sind Ralf, Tobi und ich, fürs Zusehen. Danke, Gunnar. Bundesliga. Und Gunnar natürlich, der Geburtstag hatte ja am Wochenende super gut und äh, scha schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es das heißt, Bundesliga live. Auf Wiedersehen. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.
5: Oh, oh!